0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui ele é juntando o Jovem Nerd, porrada!
2: Caraca. É o que, um, que eu consegui pensar. Ou seja, nada. Aqui é o Tucano e Cacatecuyo.
3: Olha <memories> aí. Ai, ai. Aqui é o Eduardo Spur e eu tô aguardando até agora... É a resposta aí do Tucano, do, do Azagal, que eu já chamei aqui pra dar um treino aqui e os caras desconversaram os donos... <risos> não, mas tem que ir na casa da o, o azagal, né, que é aqui no Rio. Ah, tem que, vou na, tô na barra, não sei o lembro então, tomar... é uma é desculpa
4: é a minha forma delicada e educada de evitar dar um fora é. no amigo que quer se agarrar comigo no tatame. Tá.
3: Ponta, ponta, ponta. só de sunga ah, vai, vai inventando desculpa aí, vai lá ninguém falou que tem que se agarrar é, vale o, Twitter, tudo. o Twitter é
2: testemunha que o, o nobre é. colega Eduardo Espor mandei um cacatecunho pra ele, ele, ele afinou
3: que isso? Falei
2: que pra, pra é. filmar, e botar tá no no office.
3: Não, mas aí eu falei que as portas fechadas, até a morte, meu amigo.
0: Eu sou o Alberto Brandão e comigo não tem Karate, não tem Jogite.
4: Aqui é o Azagal e eu vou ser o orelhinho inchado desse programa.
1: Ah, puta é
4: mesmo por ele
1: come flor. <risos> muito bem, nós Estamos aqui para falar sobre MMA, rapaz! O Ministério do Meio Ambiente, vai ser um excelente!
0: Né? Eu tenho um crachá do, do Ministério do Meio Ambiente aqui, porque tem MMA e eu ganhei de presente
1: <risos> Excelente, cara, muito bom. Muito bem, hoje vamos falar sobre Mixed Martial Arts, como começou o UFC. Tem outra origem que eu não conheço? Muito bem, vamos para esse assunto depois do de meio. Canelada. Tem
2: canelada. Muito bem,
0: Zagá, vamos para
1: mais um assunto de entrevista canelada do Netflix. Vamos. E muito bem, Zagá, você sabe que hoje é Star Wars Day. Hã? Você sabia disso? Por quê? Dia 4 de maio. Ah. May ah. the 4th be with you. <risos> Mas é sério, tipo, nasceu na comunidade internet com uma piada e as pessoas comemoram o Star Wars Day hoje. Então, galera. <risos> May the 4th be with you. <risos> e a Zagal, lembrou nas pessoas que a Nerd Store está cheia de novidades, várias camisetas. Por é causa eu comprar camisa. É, são
4: camisas, na verdade.
1: É <risos> camiseta. São
4: camisas verdade. sem botão.
1: Exatamente, mas são as camisas, camisetas nerds que vocês vão encontrar na Nerd Store. Exclusivas. Candles Portals fazendo mega sucesso.
4: Temos também a Batalha do Apocalipse, estampa recém-lançada.
1: Exatamente, Lá, Good e outras reposições mega boga.
4: Isso, vá na Nerd Store e encha nossos bolsos para a próxima viagem. <risos>
1: Muito bem. Ah, tem mais um recado. Ah, sim, outro recado. Você está puto das calças que não é um Nerdcast sobre Vingadores, né? Ah, cara. <risos> Calma. Existe um Nerdcast, entre aspas, sobre Vingadores, que é o podcast matando robôs gigantes, rapaz, que está no Jovem Nerd, que foi publicado ontem. Se você não viu, vai lá no Jovem Nerd, está lá, gigante. Nós, mais Afonso Solano, Diogo Braga, Beto Duque, Estrada falando sobre Avengers no cinema, certo? Exato, exato. Ou então escute também o Rapadura Cast, tá muito bom. Não. <risos> sabia, eu sabia, eu Vamos de... deixar os acessos aqui no Jovem Nerd. <risos> Ah, muito bem, Nerds. Se vocês não quiserem ouvir os recados, relatórios do email, de e-mails do último Nerdcast sobre Anibal Barca, pode pular para 16 minutos e 0 segundos. Vamos lá, vamos lá. Mais um Nerdcast histórico muito legal. Adoro fazer os Nerdcast históricos. Recebemos uma mensagem de Akainan Luiz. É, respondeu a dúvida do Azagal. A Zelândia. Certo. Ou Ziland, com dois S. Zeland. É uma província do Sudeste da Holanda A Austrália e a Nova Zelândia foram descobertas por navegadores holandeses Olha aí Azagal. E nomeadas respectivamente como Nova Holanda e Nova Zelândia Olha aí Obviamente só um dos nomes se manteve Por
4: que será que mudou pra Austrália?
1: Terra Australis significa Terra do Sul. Olha aí. Links enviados.
4: Um mapa animado da Batalha de Canas. isso, um gif animado. <risos> é, muito bom, eu gostei. É,
1: dá pra você entender exatamente o que ela fez.
4: <risos> e uma reportagem que alega que Aníbal não atravessou os Alpes com elefantes. Hum...
1: Será? Revisionistas históricos? Ah, a história vai estar tá sempre sendo revista. É, é possível, será que é possível? Muito bom, deu uma lida aí. Artes dos Fãs
4: Azagal Pesadelo de Roma por Anderson. <risos> Gore Lord of the Nerds por Adriano Westphal uh -huh. Jovem Nerd Azagal por Carlos Eduardo Moreira e Avengers Jovem Nerd vs. os
1: chatos por Sandro Orro <risos> essa ficou muito boa tirinha do Sandro Orro hoje, é, ou, ou, desculpe mas tá muito bom tá muito legal e mandou bem é, primeiro e-mail William Spengler 36 anos de historiador Gaspar Santa Catarina
4: olha aí ficha completa
1: sobre 3. 308, sobre Aníbal Barca, algumas observações. A. Alguns historiadores preferem chamar a família de Aníbal de Bárcida, devido ao fato do, do nome Barca ser um apelido e não um nome próprio. B. De fato, Aníbal não era um cartaginês propriamente dito. Ele nasceu na Espanha, era um íbero. Porém, por essa região pertencer a Cartago era lhe dada a cidadania cartaginesa. Muito bom. C. Celtas espanhóis líbios. Baleares, Numídios, boa parte do exército cartaginês era formado por mercenários. Inicialmente, isso representou um ponto extremamente favorável a Cartago, ou Cartago, porque ele não botou acento, nas guerras contra a Roma. Sob o comando de um chefe hábil, como Aníbal, constituía um poderoso instrumento de guerra. Entretanto, como bons mercenários, viraram a casaca ao final da Segunda Guerra Púnica, sendo contratados pelos romanos de Scipião. É isso mesmo que aconteceu? Scipião,
4: eu preciso chamar o cara de Scipio. S
1: você acha mais maneiro? Porra, é mais maneiro... Eu acho mais maneiro Skipion também. skip <risos> lá, africano. D, uma das frases mais famosas atribuídas a Aníbal, essa eu conheço, é ou encontraremos um caminho ou faremos um... Muito Olha bom. aí. <risos> F, o elefante, <risos> o elefante de estimação de Aníbal, que sobreviveu aos Alpes, ou não, segundo a, <risos> a reportagem lá em cima, realmente tinha um nome, Saurus. Bom, então, tá bom. Bom nome? Não sei, tá, né? Para um elefante, né? Isso teria que ser o mais pesado. <risos> Tipo J Jotalhão, né? Jotalhão. <risos> Concluindo, Aníbal muitas vezes é visto como o pior pesadelo de Roma. Na verdade, ele foi o pior pesadelo de Cartago. Cárpago. Sugestão de vídeo da série do Restore Batalhas Antes de Cristo. Tem aí o link, muito bom.
4: Rafael Saldanha, 30 anos, professor universitário. Não disse qual matéria. <risos> Rio de Janeiro, RJ. Como não poderia deixar de ser, algumas caneladas aparecem no Excelente Nerdcast sobre Aníbal. Okay. Vamos lá. Você está num terreno perigoso. <risos> Por quê? Já que existem várias interpretações para o ah, fato tá. e tudo pode ser revisto. É você dizer que nós demos caneladas é um risco é. para a sua saúde. Até os elefantes nos Alpes agora estão né, em risco, né? Em um momento, alguém disse que Aníbal foi o único até então a dominar a península itálica. Canelada. Ahá! Breno, chefe dos Senônios, chegou a tomar a cidade de Roma em 387
1: a.C., após vencer os romanos na Batalha de Alia. Ok, mas ele tomou a Península Itálica inteira ou ele só tomou Roma? Aí ele continua, <risos> eu não
4: sei. É. Essa foi a chamada Primeira Invasão Gálica. Os Senônios foram derrotados por Marco Fúrio Camilo, personagem que, se não... Vale um Nerdcast. Merece pelo menos ser mencionado. Ele salvou a pele dos compatriotas e ficou conhecido como o segundo fundador de Roma. Olha aí. Convenhamos, não é pouca merda. Dois. Esse pessoal de história, né...
1: É, porque eles, Uste, eles sabem, eles sabem muita coisa. Muito mais que Mas a gente. Mas o
4: cara não disse que domina a Península, só Roma, né? Exato, foi o que eu
1: falei. Não, não tá claro aqui. <risos> Dois. Durante todo o
4: Nerdcast, os integrantes pronunciaram o nome da cidade de Aníbal como se fosse uma
1: proparoxitona. Olha aí, sabia, não era, viu? Cartago.
4: No entanto, se a ênfase estivesse na primeira sílaba, como vocês falaram, a palavra seria acentuada. O nome da cidade é Cartago.
1: Então, mas eu já li em várias fontes a palavra acentuada. Cartago. E aí? E agora? E agora? Mais uma revisão histórica. E eu, por exemplo, chamo de Cartago. <risos>
4: 3. Alguém se espantou. Ele não consegue saber quem tá falando, né? Nerdcast, você ligou?
1: Não, ele pode ser um ouvinte novo ali. Oh,
4: são muitas vozes parecidas. Muita... Né? <risos> Exato. Alguém se espantou pelos nomes terminados com ão, como Nossa. Varrão. Varrão. Cipião. Scipio. <risos> Uhum. Isso acontece por conta da tradução para o português. Em latim os nomes são terminados em O, como varro, esquípio. Olha aí. E cato, conhecido por nós como catão.
1: Catão é foda.
4: <risos> o cato que é o autor da célebre frase, o catão, Delenda Escartago, citada ou cartago, né? Agora não sei. O cartago. O cartago! Delenda <risos> es cartago! <risos> Citada por Tucano na abertura, mas esquecida no resto do programa. Aliás, a família de Catão foi uma das principais responsáveis pelo fim inglório de Skipio Africanos. Ai, ai, cara. Quer dizer que, então, que o nome do elefante é Jotalo. <risos>
1: J talhou. J talhou. É isso. Uma curiosidade. Ih, eu tô maluco. Eu Pode tô ler. lendo o teu endereço. Fica à vontade. Eu tô lendo o teu nome.
4: É que o meu endereço tá gigante. Quatro. Uma curiosidade. Por que as guerras entre Roma e Cartago são chamadas de guerras púnicas?
1: Porque. Peraí. Ah, que plaril, cara. Porque
4: o eu... Roma. <risos> chamavam os cartagineses de Puniti, que viria de Poeniti, de ascendência fenícia.
1: Sim, ele era é um descendente dos fenícios, certo. Tá certo.
4: Cinco! O e meio terreno interminável. <risos> Quanto a filmes com essa parte da história, eu sei que existe um de 1937 Nossa. que nunca consegui assistir. Scipione <risos> l'Africano. Uh -huh. É italiano. E o filme não é sobre Aníbal, é sobre o Esquipião, né?
1: Como você queria.
4: <risos> e outro de 1973. Esquipione detto Ante l'Africano. Com Marcelo Mastroianni no papel principal. Olha aí, rapaz. Esse dá pra achar na locadora do Paulo Coelho, mas foca mais no período pós-destruição de Cartago. <risos> Olha que é. interessante. Um filme é de 37 e outro de 73. Eita, fé. Que legal. Seis. Por fim, o último tópico. Pra quem gosta de romances históricos, Recomendo a trilogia de Cartago.
1: <risos> tá bom, tá uma velha piada, já né?
4: Ué, Mas é a pronúncia que eu uso. <risos> tá bom. Tipo Patrick Girard, publicado em português O Senhor Saraiva Vende. Olha Oi. aí o link.
1: Legal, muito bom. Diego Nathan Canteri, 21 anos, estudante 4 quarto ano de Ciências Econômicas, Califórnia, Paraná.
4: É meio broxante isso.
1: <risos> Califórnia Paraná que tem uma Califórnia aqui. Né? <risos>
4: Não, eu quero, pô, a galera... Eu moro onde? Eu moro na Califórnia. Porra, irado. Traz um negócio pra mim. Não, é Paraná.
1: <risos> traz traz um... Isso é bem típico, né, brasileiro? Traz um negócio pra mim. Eu sou visto do Nerdcast desde 2007 e acompanho a trajetória do Jovem Nerd há um considerável tempo, é verdade. Sendo assim, eu pude observar que várias vezes foi cometido um pequeno erro sobre a organização do exército romano. Tem mais delongas que tem a ver com a história é. dos Acho que por ele acompanhar que... a gente há cinco anos, ele tem. <risos>
4: ele tem. credenciais para poder criticar, não, não, não,
1: eu acho que não, né? Eu... Eu acho que ele está ele querendo dizer que a gente, através dos anos, sempre errou a mesma parada. Ah, então vamos Sem ver. mais delongas, a questão se resume aqui o Exército Romano não era formado por vários exércitos de políticos e senhores influentes, como parece entender os participantes do Nerdcast. O Exército Romano, na verdade, passou por várias fases, mas em nenhuma delas teve o formato descrito de pelos nerds. Olha, meu Deus! Como assim? Eu sou top, Revisão mesmo? histórica. <risos> Esse sistema de exército que, comumente, os nerds relacionam ao Exército Romano é encontrado no sistema feudal, por onde, por exemplo, o rei possui um exército próprio e permanente, mas em caso de guerra chama seus vassalos que trazem seus exércitos permanentes e os exércitos permanentes dos vassalos daqueles primeiros vassalos a guerra de grandes proporções ok,
4: peraí, mas isso contraria várias paradas que eu li que é. cada general tinha o seu exército que era fiel a ele como é que é essa história agora?
1: Ué, é exato, Júlio César não tinha o exército de dois Júlio César? exato,
4: e o e poder então... do cara vinha não por influência e si pela força do exército
1: dele é, eu
4: já não tô entendendo mais nada. Precisamos de alguém de história, porque esse cara fez ciências econômicas. <risos> e ele mora numa falsa Califórnia.
1: <risos> Olha, ele escreveu meio gigante aqui, cara. Não dá pra gente ler tudo. Mas, mas eu, agora, historiadores. Eu quero uma elucidação sobre isso. Exatamente. É? A gente já leu livros sobre isso. Porra,
4: eu Nossa. li um livro. Tudo bem que a maioria dos livros que eu leio são
1: fantasia. <risos>
4: Mas são baseados em fatos reais. Não, mas então, agora realmente quero saber. Calista, 30 anos, professora, Osasco, São Paulo. Mega canelada de vocês na leitura de e-mails. Olha aí! Foi sim o Simplício que criou essa história de que em Tu, tudo era grande. Ah, não, a história de Tu, cara. Começou em 1967.
1: Ah, olha aí.
4: Então a porna chanchada. O bem-dotado homem de Itu, de 79, usou justamente a fama da grandeza já propagada pelo Simplício.
1: Aí, é isso aí.
4: Só para elucidar melhor, vou deixar o link do site oficial da cidade... Caraca! ...com uma pequena biografia do Simplício em um dos vídeos velhíssimos dele na Praça da Alegria nos anos 50. Nossa. Caraca, eu não acredito que o cara... É, é, tipo, Puta, o cara tinha que ser rei na cidade. Tinha que ter uma estátua gigante dele, né, cigano? É, wow. Exato, uma estátua gigante. Se o cara criou isso, olha wow. o site do it de Itu. It Parece... <risos> decepcionado, achei que ia ter tudo gigante no site. <risos> Não tem. Olha o site de banco, itu.com.br. Será que é o site oficial
1: da cidade? Quer dizer, Itu it conseguiu estar em dois... Né? Porra. Isso, <risos> é <risos> <pô>. <risos> isso é grande. Isso é grande.
3: Jiu-Jitsu. arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas. Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no
1: noplata. A gente apaga, mais um bate. Aqui é Eduardo, situação. você faz Jiu-Jitsu, certo? Sim. Você Porque... é um
3: pela-saco? É isso, <risos> <risos> ele é de Jiu-Jitsu, cara. <risos> <saco. Eu risos> <chute por saco>. <risos> <risos> essa parada interessante que existe até um, um preconceito, né, assim, eu sei que você tá brincando, tudo, mas existe um preconceito com a galera que faz jiu-jitsu. E, cara, a maioria das academias que eu conheço, a minha academia, porra, a galera, é totalmente... Se você brigar na rua, meu, meu professor está expulso da academia.
4: Eu não sei como é hoje em dia, mas nos anos 90, a maioria das pessoas que faziam jiu-jitsu era pela saco.
2: Cara, a maioria... Não, 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 pera aí. Eu tinha raiva também, mas hoje eu entendo que nos anos 90 teve uma explosão de jiu-jitsu. Sim. E tudo fazendo jiu-jitsu. uma Entrava numa academia, acabou de entrar, cobrou uma camisa do Tazos Moura nha. Né? <risos> e sai querendo brigar com todo mundo. Esses caras não são os caras que já, já lutavam jiu-jitsu, já praticavam jiu-jitsu há, há anos. Isso era esse um é ter... os
3: Pela Saco. Sim. Pela saco. É o detalhe: tudo faixa branca, tudo merda. Mas eu, cara agora
4: não... é, agora, é pela saco e tá lá com a sim, camisa.
3: Faz dois meses de jiu-jitsu, meu irmão. Chega achando que aí é pela saco mesmo, porrada de gente. Muita gente que ouve o Nerdcast viveu esse
4: período e tem uma imagem muito negativa. Nessa galera. Imagem...
0: Exato, exato. Não, eu tenho também, eu treino jiu-jitsu. Jitsu há seis anos e tenho.
1: Então... <risos> Hoje
4: em dia eu realmente não sei se, se o nível de pelas sacos é igual. Mas naquela época, cara, era uma merda. Pra todo lugar que você fosse, tinha um cara inchadinho com a camiseta. Querendo arranjar briga, cara. Era uma foda. Mas
0: isso é herança da família Grace, porque eles faziam essa, essas presepadas todas. Entrava na academia de taekwondo, dava dois tapas na cara do, do mestre e levava os alunos dele
2: todos. Ah, é. Tem vídeo do Rickson brigando na praia, no, na praia do PP É,
3: esse tempo esse episódio que sempre foi uma grande. Aqui no Rio, sempre foi uma grande disputa entre os jiu e os surfistas. Ali na área do arpoador e tudo. Teve uma porrada uma vez, década de 70, que ficou os lendária. É, Sobre surfistas? É, o que os surfistas faziam? É, era, era a rixa dos caras, né, cara? E aí teve uma porrada, assim, legendária, onde os caras do jiu-jitsu enfiaram porrada nos surfistas inteiros. E... Não foi uma porrada, foi um massacre? O que, que os caras iam <risos> fumar baseado e passar para a esperar a surra vir? É, tá certo, tá certo, concordo, eu concordo. E aí, cara, as duas galeras se juntaram e viraram uma legião, assim, da galera da praia e a galera do jiu-jitsu. E aí que é, fundiu essa, essa, essa cultura, Bem carioca, do, do jiu-jitsu, da luta, da praia, aí começou na década de 70, começou a fundir, claro que já vinha muito antes, né? mas estou dizendo essa cultura que depois nos anos 80 ficou, ficou bem estereotipada mesmo, né? culpa muito do professor. O que acontecia é. muito aí no caso, o que acontece, eu já vi muito isso, academia de jiu-jitsu é, hoje em dia as academias de jiu-jitsu já são cheias pra cacete. E o que acontece, na época era lotado ainda, então realmente não tinha muito, assim, eu já vi academia com aula de 100 pessoas cara, ao mesmo tempo. Então não tinha como o programa de professor, não tinha como dar uma assistência, não tinha como falar com o cara, não tinha. Então acontecia essas merdas. O cara ia lá, fazia meia dúzia de posição, achava que sabia pra caralho e querendo da porrada. é bem ridículo mesmo, assim. Mas a maioria da galera é a galera é gente boa, cara. Especialmente depois que você passa de faixa, você vai conhecer outras pessoas. É normal, né? que é engraçado, você fica tá falando preconceito, né? Eu, às vezes, saio, é, porra, com a camisa do jovem nerd, aí todo mundo acha assim, me olha com aquela cara assim, ah, o cara é gente boa, tal. Se eu saio com a camisa de jiu-jitsu, cara, <risos> o nego vira a cara pra mim e já acha que <risos> eu sou o mesmo cara, né? Detalhe, né?
0: É, eu sofro um pouco dessa, desse estereótipo aí, que eu tenho a cabeça raspada e o caralho.
4: Mas você anda com, com, com camisa de jiu-jitsu aqui na Disneyland? É,
0: não, eu tenho, eu tenho algumas camisas de MMA, de Jiu Jitsu aí também, mas também tenho camisas com temática nerd, camisa do Epic Meal Time.
4: Não tem nenhuma camisa do Jovem Nerd?
0: Não,
4: para se dar o trabalho de comprar a camisa do Epic Meal Time, não tem nenhuma da Nerd Store, caralho, da
3: Batata Apocalipse, que já é parecido com a luta. Aí
4: é a verdade, é, é, é. a camisa pela saco do, da Nerd Store.
3: É,
1: eu... é verdade. Porque que a gente sabe que o Eduardo Spo tá quase em faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? É um praticante há muitos e muitos anos. É que tá. fa faixa azul? Faixa azul?
3: Marrom. Ah. Faixa azul
1: é a segunda, né? É.
4: Quando Bom. o cara entra na academia, dois dias depois ele é faixa azul. E você, não, o cara, não.
3: Tá aí que tá. É, é, tô, a, tô, a parada deve é estar relevante. Eu fiz muitos anos de karatê, né? E é, assim, eu adoro karatê também, mas assim, uma coisa que eu via muito nas outras lutas era, era assim, né? O cara fazia dois meses e tal. Uma coisa que eu achei sensacional de jiu-jitsu é o seguinte, cara: o cara que é faixa azul, o cara que é faixa roxa, o cara mereceu aquela parada. Isso é, é realmente. Para faixa azul demora pelo menos um ano. Para faixa roxa são dois. Para faixa marrom são são cinco, eu isso, acho. Pra isso preto... hoje
4: em dia, porque na década de 90 <risos> o cara com três semanas de academia era faixa azul. Vai ah, dizer cara, que não? Mas vai, vai dizer dar. que não? Você cara... quero que
3: você confirme ou não? Não. <risos> Sim, não ou não a Confirma. É não, não Não. Né? Academia séria, com certeza isso não acontecia. Então o,
4: o Carlos Grace olha os Grace, que são os donos do Vale do, do, do Jiu-Jitsu no Brasil. Que tá porrada em todo mundo, cara. São
3: isso é <risos> responsável por essa porra. Certeza. Tanto é essa é, é, parada do Hélio Grace, que o Hélio era tão. Tinha, era tanta essa filosofia que eu tô te falando, de não, não gostar de faixa, que você pegar mais fotos dele, até na internet, quando ele ia em campeonato e tal, ele ia de faixa azul, cara. Só pra sacanear. É,
0: é, tipo, de faixa azul contra o Kimura. Lembra
3: disso? Lembra disso? Ele, ele ia de faixa azul pra dizer que faixa não adianta porra nenhuma, né? Eu querendo passar de faixa e tudo. <risos>
1: lembro do Ultimate Fighting na década de 90, Isso. onde uhum. o Royce Gracie detonava todo mundo de tatame. De tatame, de kimono. De Caraca, de kimono. aí <risos> seria maneiro
2: pra caralho. De kimono, caralho. caralho. Dava tatamada na cabeça <risos> da galera. Aí ia é. dar buempo. E né? o que falava <risos> os oponentes fazia tipo um charuto de tatame. <risos> de kimono, caralho.
4: Olha só, a, a origem do Vale Tudo precede o UFC. Precede, essa Parado, certo?
1: Muito muito muito. muito, 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 É, é o comitê, ou a origem, a origem. Não,
0: não, vamos, vamos, vamos do começo da história, o começo da história do, do vale tudo, pelo menos a história que o, que envolve o jiu-jitsu brasileiro vem do, do desafio Grace. aí. O Carlos Grace, ele foi aluno do Conde Koma, um, um japonês que ensinava o o jiu-jitsu tradicional. E a partir disso ele pegou só as técnicas de chão, que são as técnicas de chão do judô até hoje, o nevazar, e, e disso ele transformou o judício brasileiro. E aí ele queria provar que essa parada era melhor do que tudo, tudo que tinha por aí. E aí você ia desafiando todo mundo pra combate livre, combate aberto aí. E aí não, tinha,
2: foi... não tinha peso, não tinha categoria, não tinha nada. É, não tinha porra
1: nenhuma. Não, mas aí, peraí. Isso que era bom, né? E ele organizava, tipo, o quê? Ele chamava, abria a academia dele, vem aqui...
2: Vem é, aqui,
4: nós dois de sunga na praia. Era tipo <risos> isso. Né?
2: Não, como o Alberto falou, era o Gracie Challenge, né? Ele oferecia não sei quantos mil tostões, sei lá, pra quem ganhasse dele. Ah. Em qualquer lugar. Mas isso
0: era bem organizado, na verdade. Ele...
2: Mas peraí, quem é esse cara? Carlos Grace é o irmão do Hélio Grace. Ah, o Hélio Grace é o. É o Tartaruga Ninja. Olha, é <risos> o Dom
4: Grace. Don Grace.
2: Mas o que, que eles faziam? Eles iam pro.
0: nos jornais, nas confederações de pugilismo, que era quem. quem regularizava.. regulamentava, na verdade. Os jogos, o, as lutas, né? Os combates de luta. E anunciavam nos jornais: ó, desafio o boxeador Fulano de Tal, que é o famosão aí. Ah, ele desafiava o cara, não era tipo, quem aguentar cinco minutos no
4: ringue comigo ganha.
0: Tinha os desafios abertos, mas a maioria deles eram direcionados. Olha, tem o, o cara lá, o Pantera Negra, que era o nome do cara, que era da luta livre esportiva. Eu desafio ele pra, pra, um, pra uma luta. Estilo, estilo Royce Grace desafiou o Mike Tyson. É, bem isso. Uhum. ou então se, se tinha alguém mais a, a alguma outra coisa por exemplo a academia perto Eu ia na academia numa academia de karatê chegava lá botando o dedo na cara do professor falava você é um bostão te
2: quebro agora
4: caralho <risos>
2: Aí não era tão organizado assim, né? Era é um marketing agressivo, digamos assim é, Não, era Porque assim, ele... era assim A família Grace, né? Ela é do Pará Eles moravam lá E aí a, a mãe Grace, a mãe de todos Descobriu lá um caso dele e falou Tô cansado dessa vida, vou, vou embora com os filhos pro Rio E aí ela foi pro Rio E aí o, o mais velho, que era o Carlos Carlos Grace, é, o mais velho dos irmãos Ele abriu uma academia lá Só que assim, jiu-jitsu não era muito conhecido Aliás, não era nada conhecido nada, no Brasil Nada conhecido, nada, né? E aí ele tinha que mostrar que a luta dele era superior a todas as outras. Era um marketing mesmo, pra poder ter aluno. E aí ele começou com esse negócio de desafio Grace. Isso era em que ano? Isso era quando? Da é a sério. década de 20.
0: 20? Olha, nossa! É isso, 1923, 1924
2: caralho! O Elio e o Carlos Grace, eles moravam, eles moravam junto em Teresópolis, né? Tinha uma, uma mega mansão lá. Eles tinham 35 filhos, brother. What? <risos> Agora imagina o número de, de filhos netos. Não dá pra controlar isso tudo. Tem os bons <risos> e tem uns ruins, cara. <risos> eles têm esses nomes estranhos. É uma ideia do, do Carlos Grace. Ele fala assim, a gente tem que dar um nome no nossos pros nossos filhos de uh, nomes que não existam. Porque aí eles não vão ser influenciados pelas uh, pessoas que tiveram esse nome antigamente. Que nem o, Ale o jovem nerd, é totalmente influenciado pelo Alexandre o Grande, ele quer dominar o mundo <risos> né? aí ele falava assim, não, porque aí a gente abre uma nova estrada pro cara, pros pro nossos filhos e eles vão ter a própria história deles, não tem, vão... Tem sua é. lógica aí o Rory, o Royler, Grace virou e falou assim, é, mas só que não sei se deu muito certo isso não, porque tem Grace de tudo quanto é jeito, todos têm um nome único, mas não, não por causa disso são mais, são mais inteligentes ou bem informados.
0: É, mais nome, todos os nomes vieram do, de numerologia, assim, o Carlos era muito ligado com essas paradas, e aí ele sempre que ia ter um filho, ele consultava numerologia, ele era muito
1: espírita, essas paradas, assim, tudo pelo menos os filhos da linhagem do Carlos são todos, tem a ver com isso, assim, a escolha dos nomes. Não, ah, pelo menos são nomes maneiros, né, cara? É, porque né, so... essa Rossi. estrada tem vários <risos> caminhos, né, cara? É, podia ser Baba Ganush, Grace, qualquer coisa, Não, assim. podia ser Rossi Sclaise. <risos>
4: Royler não acho bonito, não. É, não, Royler é não. Mais, co
2: mais complicado.
4: Mas Royler é melhor do que o Washington. O <risos> Washington.
2: Não, e o que é pior que é que, assim, é considerado. Eu tenho uma matéria até falando so sobre ele, ele é um, é um cara que morreu e que era considerado até melhor que o Rickson, que era o Rose Grace. Rose, igual de Rose <risos> Royce, brother. Nossa! É, Rose. Rose era foda. E... em 1924, imagina um cenário você não tem televisão, futebol tá engatinhando ainda, aí começa a ter essas disputas, cara, começou a encher, velho a, a ser feito em ginásio, cheio de gente ah, esse caras... desafio grande foi na década de 20, foi na década de 20 Caraca. Começou luta...
0: nessa idade de 20, né?
2: Uhum. É, e continuou. O, uma das lutas mais famosas do, do Carlos Grace foi contra um representante do jiu-jitsu japonês. Uhum. Que era Geo Omori. E, porra, uma galera queria ver, né? Porque, porra, japonês tem aquela, aquela tradição e né? tal, que é a fama de ser funirão. A luta terminou empatada. Então é, o cara... essa porra
0: passava em todos os jornais. Publicava, é. saía em tudo que era, que era veículo, tinha notícia de luta. Mais à frente, aí, teve tinha luta na Globo, o programa de luta ao
3: vivo na Globo, luta no Maracanã, teve, teve uma Caralho, Maraca, no, Maracanã. no Maracanã? teve uma no Com certeza. É, o Jiu-Jitsu japonês, não sei se vocês já falaram disso, né? É até interessante é, comentar que ele era uma luta é, bastante diferente das outras, porque a gente tinha em Okinawa, em todos os lugares, né? O Karate. O que é que o Karate, por exemplo? O Karate era mão vazia, todo mundo já viu o Karate Kid, né? A maioria, cara, a, a esmagadora maioria das artes marciais, elas vieram dos camponeses pra se proteger contra os senhores feudais e tudo, não só no Japão, como também na China. Inclusive, por isso que você tem aquelas armas de arte marcial, o nunchaku, né? O nunchaku é tipo pra você pegar arroz e aí as armas foram se adaptando, né? O jiu-jitsu era uma das poucas artes marciais praticadas pelos samurais. Que era uma, era uma arte marcial pra quando você perdia a katana. Perdi a espada. E aí vou agarrar o cara e vai com a torção, entendeu? Porque você não podia. Se você perdeu a espada, você não pode ganhar, ganhar distância. Tem que ir pra cima do cara. Se o
4: samurai não perde a espada e não tem que se matar?
3: Não, porra. <risos> Sim. Você entendeu. Você entendeu, Zoologão. É interessante também.
2: É interessante também é. falar que o Como o jiu-jitsu é menos conhecido agora não, né, mas era menos conhecido no Brasil. As pessoas achavam que era que ela vinha do judô, quando é o contrário. O judô é um, uma vertente do jiu-jitsu. Ah.
0: Muita muita calma nessa hora.
1: Ou não.
2: Porque é o seguinte, porque o, o jiu-jitsu, ele é uma
0: Olha, ah, a pronúncia já é diferente. Ele é uma <risos> arte muito antiga. E o judô veio disso. Eles pegaram as 10 mais famosas escolas de, de jiu-jitsu e transformaram em judô. Daqui pra frente todo mundo se chama judô. Pum. O jiu-jitsu brasileiro veio do nevazá, do ne-waza, que são as técnicas de chão do judô. E existem três coisas nesse ponto aí. Todo mundo fala, ah não, o jiu-jitsu é muito mais antigo que o judô. Mas na verdade tem essa, essa, essa dissonância no caminho aí.
1: Qual é a diferença entre então o Jiu-Jitsu o Brazilian Jiu-Jitsu que eles chamam, que é o dos Grace, e pro Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu original japonês? Qual é a diferença? O japonês
0: é em pé, é em pé, é torções em pé. Existem é campeonatos isso. até hoje de, de Jiu-Jitsu mais tradicional
3: assim. Então o Jiu-Jitsu tradicional é tipo aikido. Então o Jiu-Jitsu japonês ele é muito baseado na força. Né? O que aconteceu quando a gente tá falando do Carlos tal? Tá? O Carlos era o irmão mais velho, não é isso do Hélio? Mais velho. E, ele era um cara mais fortinho, um cara que já poderia ir pra porrada. O que aconteceu? Não, era. o Hélio era Era, mas era um cara que podia, podia bater, né? então até que ele ia pra porrada. O Hélio era um cara franzino. Então, ele começou a adaptar essas técnicas do Carlos pra ele poder usar, porque ele não tinha força pra lutar com um cara de 100 quilos por exemplo. Não,
2: ele nem então, podia lutar, porque ele, o, os médicos nem sabiam qual era a doença que ele tinha, porque ele era muito raquítico. Isso. E aí ele começou a inventar
3: um sistema de luta, que é... Um um sistema que eu já fiz várias artes marciais, eu gosto de todas. É um sistema fascinante, cara, porque é um sistema baseado em alavanca. Então, assim, cara, é incrível, porque o cara, tipo, passa uma... Tem uma tá fazendo uma posição do jiu-jitsu, cara, você encaixar o golpe num ângulo de 10 graus pra direita para pra esquerda é a diferença do cara tá virado e do cara ser lançado longe, entendeu? Então é uma coisa bem maneira assim. Então, com isso, né, o jiu-jitsu se tornou uma arte muito mais leve, né? A gente chama de arte suave, né? Que é um, é um, é um esporte muito mais leve que você pode botar qualquer cara pra lutar, né? Mesmo pequeno com grande, né? Ele, ele vai ele vai conseguir se virar. Essa e é, é a quando,
2: É engraçado como o, o Hélio começou a lutar, porque a academia era do Carlos, né? Eles tinham um, um irmão também que era mais parroto, que o Carlos também não era muito forte. E comparando com o Hélio, ele era forte, mas isso, ele isso, era isso um cara é, magro. Isso, isso. É. Não, não, né? não. agora eles tinham um irmão que era mais parrudo que era bonitão inclusive era ruivo olho claro que era o Rufus. o Jorge Rufus. <risos> Era o Jorge,
3: é, é, é. Jorge porra, Aí tá bom, cara A, mulher, a mulherada Todos imaginando, né? Aí é o Jorge porra. É, é, é. O Tucano falando, né, cara? É, é. Todo é, é. Todo é, é o Jorge
2: Então, mas era, era, era por aí mesmo, Dudu Porque assim ele, ele era pra ser o lutador oficial da família Porque Além dele lutar bem Ele tinha uma presença e tal Aí Só que ele era fanfarrão Ele lutava Mas ele gostava de encher a cara Ir pra festa Tá certo Não dormia à noite, né? Era o Romário dos Jiu-Jitsu e... Yes, <laughs> E aí o que aconteceu foi o seguinte, um dia o Carlos não foi treinar os alunos dele. E o Hélio ficava sempre assistindo às aulas, né? Mas o Hélio lutava? Não, ele treinava, lutava. mas ele, ele não lutava, não. Porque ele era muito... Ah, mal. não, nessa época, nessa época. Isso. Não, não lutava. Aí os alunos estavam lá, o Carlos não apareceu, ele falou assim, olha, o meu irmão não vai vir hoje, se vocês quiserem eu posso treinar vocês. E aí os caras falaram, ah, tá bom. Aí ele, pro treino, no outro dia o Carlos chegou e ele falou, não, a gente quer treinar com o irmão. Aí ele falou, caraca, como assim, Oh, teu irmão, dá um treino foda, não sei o que. Aí ele começou a é, observar mais o, o Hélio e começou a treinar o Hélio. Aí o, o, eles afastaram o Jorge e botaram o Hélio pra ser o lutador oficial. <risos> que zoada! É. Não, sabe por quê? Era muito mais marketing botar o Hélio, porque o Hélio era muito magro. E aí ele pegava... E essa a... foi a
0: mesma coisa do, do, do Royce e Grace, botaram mais fraquinhos.
2: O, é, o, primeiro, o primeiro lutador que o Hélio lutou no desafio Grace foi o Antônio Portugal. Era um campeão brasileiro de boxe. E o cara era muito maior do que o Hélio, né? E ele ganhou do cara em 30 segundos. E aí, pô, quem é melhor do que isso?
4: É claro, pega o cara franzino, arrebentou um cara gigante, é. né?
2: O que mostrou que aquilo era uma arte marcial qualquer um. Exato. Depois que tinha 18 anos, ele lutou contra um, contra um cara... Que era lutador de luta livre. Quando ele tinha 18 anos, ele tinha quantos anos nas outras lutas? 16, quando lutou contra o lutador de boxe.
4: Caralho!
2: E imagina, é um 16 tamanho P, né? É, onde os fracos não tem ver, hein, maluco? <risos> é. Então, quando ele tinha 18 anos, ele lutou contra esse Fred Ebert, que já tinha ganhado mais de 600 lutas, empatou com o campeão mundial de, de luta livre e tal.
4: Mas ele era o quê? Lutava o quê? Qual é o estilo?
2: Luta livre. Wrestler.
4: Ah, que é da, da Luta maior? Livre Esportiva. Maiô e Toca? <risos> isso
2: isso Maiô é greco-romano.
4: É greco-romano, né?
3: mesma coisa, mesma coisa, é. né? mesma coisa. O cara
4: foi de maiô lutar tá? com o é. Grace? Deve ter ido, né, Isso. cara?
3: Como é que... Provavelmente. Você <risos> foi na praia, foi na praia, foi de maiô,
2: né? Não, então, foi num, foi num ginásio e foi amplamente divulgado na mídia, porque o cara era mega conhecido, já tinha mais de 600 lutas, já tinha empatado com o campeão mundial de luta livre. Pesava 90 quilos, o Hélio pesava 60. Porra! Aí, a luta demorou uma hora e 50 minutos. Porra. Caraca! Aí o negócio já foi diferente. Só acabou, na verdade, é, acabou com, sem, sem definição. Porque já tinha passado das duas horas da manhã, e aí a polícia entrou pra acabar com a luta. É tipo o Kassab aqui em São Paulo, sabe qual é aí do Psyu. <risos> Depois das duas da manhã não pode ter nada uhum. Então, o cara saiu Esse Fred Ebert saiu e foi direto pro hospital E o Hélio tava inteirão
1: Foi tomar uma cerveja
2: <risos> Não, cerveja não, <risos> porque ele não bebe <risos> Foi tomar um suco de maracujá <risos> Eles são até tá bem radicais,
3: esse negócio da dieta, né? É, tem uma é, dieta, dieta é chamada Dieta Grace. Que... Olha, sério. É que, que é bem radical, por sinal, é. Já a uhum. de
4: manhã, dá uma porrada num cara, e volta. Come um sanduíche e corta.
2: Come um lutador de luta livre de manhã.
4: Porra, aí é foda. Aí tu vai apanhar dos caras. <risos>
2: E uma coisa engraçada desses desafios dos Grace é que na época tinha cara que falava que era marmelada.
1: Aham, que era que tu tem, né? Cara?
2: Nem aqueles caras que pintavam é, bola de gás de preto e falavam que tava levantando peso, sacou? É? <risos> <risos> Principalmente <risos>
1: na década de
2: 20, né? <risos> Tinha um cara chamado Manuel Rufino, que era lutador de luta livre, que ficava indignado e falava pra todo mundo que era, que era mentira, mandou carta pro jornal que foram publicadas, falando que era armação, aquilo, não sei o que mais. Cara, Tava pedindo, né, cara? Tava tá pedindo também, é, é. Porra, né? Caralho. Putz, senhor da vida! Os caras ficaram putíssimos da vida. Aí falam, vão lá pegar o cara. Aí foram todos os irmãos lá, na porta da casa do cara. Quando o cara chegou, um irmão fechou o portão da casa, dois ficaram em volta e mandaram o Hélio, que era o mais magrinho de todos, né? Falou assim: Ô Filho, tu não falou que é a marmelada? Tu vai ver a marmelada na tua cara agora. Foi lá e enfiou a porrada. Caralho. Porra, Mas a, o mais surreal é que eles foram presos. Porra, lá vou meter a porrada no
4: cara. É, em teoria eles estão
2: errados. Né? Exato. Que isso não é um surreal. Isso ser preso é o normal, tudo bem, agressão. O Hélio foi condenado há dois anos. Os outros irmãos, eu acho que há um pouco menos, sei lá, 14 meses. E aí, quando eles foram sentenciados, foi uma comoção nacional. A galera falando, não, não pode prender os caras, não, não sei o quê. Fizeram um abaixo-assinado, movimento e tal, não sei o quê. Sabe como é que ele saiu da cadeia? Ah. Induto do Getúlio Vargas. Ah, Caraca! Exatamente, exatamente. Assinado por ele e subscrito o Oswaldo Aranha, que era ministro na época.
1: Nossa, cara!
2: <risos> Mas eles eram muito
0: ricos e muito influentes, então isso era, era algo bem normal de acontecer. Pô, Meu... Se
4: eles tivessem sido presos, o crime organizado seria completamente
0: diferente no Brasil hoje em
4: dia. Né? <risos> é verdade. <risos>
2: O Hickson ficou conhecido nos anos 80, aliás, em 1980 mesmo, quando ele lutou contra o rei Zulu, que era Zulu. um negão é um gigante. gigante. Mas o cara era brasileiro ou era africano? Era brasileiro, era nordestino. Ele tem 1,90m e 100kg, né? Eu acho
4: que eu já vi uma cena dessa luta, é muito impressionante.
2: Tem no YouTube. Da segunda luta tem no YouTube. Não tem a primeira porque se perdeu a, a, a gravação. O rei Zulu é do Maranhão, ele, ele falava que ele era o imperador do Maranhão. <risos> Tem uns que são, geral, não. Não, né? são do Mariano. É o
3: King Size, é o King Size, né?
2: <risos> mas ele lutava o quê? Na verdade, ele, ele era lutador de lutado livre, mas ele, ele tinha o próprio estilo dele. Ele desenvolveu o estilo dele. Era um porrador. Ele tinha 1,93m e 105kg. 150 vitórias. Era invicto. Foi lutar contra o Rickson, que tinha 1,78m.
4: A imagem é realmente impressionante.
2: Na primeira luta, diz que o Rickson foi jogado três vezes pra fora do ringue. Fique. <risos> Arremessado. Mas e finalizou o Rei Zulu no Mataleão. Pô, uhum. que ele ia pegar uma cadeira de
1: metal e tá na, na
2: cabeça dele. <risos> Pá! A revanche foi em 83, no Maracanãzinho. Maracanãzinho lotado. Essa
1: que é a que tem no vídeo no YouTube. Isso. Isso. Com ringue e tudo, com corda e cacete. E aí ele eu acho que
2: não tinha. Demorou pra caralho, foi mó porradaria, foda. Como dizem os, os da velha guarda, foi pau-pereira. <risos> pau-pereira,
1: porra. <risos> e o Rickson ganhou?
2: Ganhou e ficou mega Hickson conhecido. O
1: Rickson
4: é filho de quem? Rickson é filho do Hélio. E o Rickson é o, aquele gigante. É, o Rickson o gigante
2: Ele é baixinho, é é cara. Ele não tem é, nenhum. Ele não, não tem
3: nenhum de 80. Ele
2: não, é só mas ele é, é forte. ele é um cara
0: saradaço. É porque o Rickson, ele traz aquele estereótipo que ele... Pelo menos ele tenta passar do do artista marcial completo assim ele medita, ele faz yoga tem alongamento ótimo aparece no Hulk ensinando respiração ah, Pô, é verdade 10. no Hulk
4: do Eduardo Norton, ele faz aquele esquema com a barriga é isso. o
0: Hickson até hoje é o que existe, aquela lenda em volta dele ele que vai morrer e vai virar um lutador lendário, tipo Bruce Lee. ele tem 450 vitórias invicto, tem toda essa coisa em volta do
2: nome mas, dele mas, deixe claro que essas vitórias são a portas fechadas de luta isso, aberta isso. mesmo, no Pride ele tem eu acho que umas 10 no Pride mais uma no num outro torneio e, e duas contra o Rei Zulu. Como assim, é portas fechadas? É, ele não,
0: coloca eu... nessa conta aí garçom, segurança de boate, ah, carinha Qualquer
4: duas tapas que ele deu, é. entra na contabilidade. Quem
0: tá falando isso é
4: o
2: Alberto, tá? eu não tenho nada a ver com isso. <risos> o próprio Hélio Gracie falou que se, se ele fosse contar também a todas as lutas que ele teve, a portas fechadas, em academia e tal, que ele tinha mais de um milhão de vitórias. <risos> Mas se você for, for pegar o Pelé, o Pelé conta gol pra ter os mil e tantos dos gols dele, ele contou até gol de quando ele tava no, no exército, no time do exército. O Romário conta até do amigos do Romário contra amigos da tia Chiquinha. <risos>
3: Pode começar a falar já das primeiras vale tudo lá do Ultimate, aquele primeiro. Não pode, Pera, já antes de falar
4: Antes de falar de Ultimate e vale tudo, não sei o que lá, a gente tem que falar do grande Dragão Branco. Ah, meu
3: amigo!
4: <risos> e, e, e do. e do. daquele filme. aquele Running Man.
3: Running Man eu não conheço, não. Do Schwarzenegger. Não é Running Man, não? Não,
4: que Running Man? Cara. Não lembra do Running Man que ele é preso e botam ele pra lutar na, na televisão? Ele com
1: o Colan, né? com isso. isso Amarelo.
4: Isso. São vale-tudos, cara.
0: Uhum. É, mas a ideia do vale-tudo é essa, de ser fazer um combate aberto, sem regras, e, e que o melhor ali, o mais forte, vai ganhar, né? O que nunca aconteceu antes na, nas artes marciais, assim. Era sempre um estilo contra ele mesmo. É,
1: é tipo um crossover, eles queriam fazer um crossover de artes
0: marciais. Um de na verdade,
3: não era isso. Na verdade, eles é, queriam mostrar a superioridade, a suposta superioridade do jiu-jitsu para poder certo. fazer o um marketing deles. E essa era a parada. Certo. Não estão errados também, não. Não estou criticando, não. não.
4: Acaba aí que no comitê, quem ganha é o jiu-jitsu. Nem tem o jiu-jitsu ali.
3: É, com certeza. É, é. Se tivesse Mas jiu ganhava. Eu... Se tivesse, ganhava. Eu... É, se tivesse
2: ganhava. <risos> o tijolo na boca do vandano. <risos> Tijolo do revido, né? Nos anos 80 ainda teve campeonatos de vale-tudo bem organizados e tal. Teve um que foi organizado pela Manchete até, que era lutadores de, de jiu-jitsu contra lutadores de kickbox. Eram cinco lutadores. Pela Manchete.
3: Pela Manchete. Altamente suspeito isso aí, cara. Tá mal. <risos> contra o Eugênio Tadeu, o Bruce Lúcio. Que era do Bruce do Lúcio. Lúcio?
4: Não, o Bruce Lúcio lutou mesmo? zoando.
3: Tomou uma porrada, tomou uma porrada, eu fiz aula com o Bruce Lúcio, cara, comecei minha tá carreira de, 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 de artista marcial com o Bruce Lúcio.
4: Caraca, você é muito crédulo, Porra. cara.
3: Quando que você vai ter aula com um cara que se chama Bruce
4: Lúcio, cara?
3: Não, era uma palhaçada do cacete, mas sabe o que eu achava maneiro? Eu tinha 10 anos na época, né? Eu tinha parado, o cara era um marqueteiro, né? Então, assim, os, os kimonos eram iguais do Cobra Kai. Porra, quem fala pra moleque que não vai querer eu ter 10 anos, cara? Assim, o cara, o cara era, era Mamateiro, marqueteiro pra caralho assim. a, 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 aula, a aula era boa Porque era porradaria assim, Tipo, você era terra de ninguém Então misturava, o, era o estilo que ele a, Ele inventou O cara mistura de karatê, kickbox, sujitsu E negro que se porrava lá Assim aprendi legal, assim, né? Foi minha base de arte marcial, mas que o cara era... era estranho com certeza. Ah, mas sabe que eu já... que eu já venci do... primeiro ninja do Brasil, cara? Sabia? <risos> tá maluco, cara. Eu tenho, eu tenho... eu tenho cada história que dava um Nerdcast só disso, cara. não pode começar a contar aí que esse é o Nerdcast sobre isso. Não, na época eu já era faixa marrom de Karatê, né? E aí, treinando Karatê, ele me aparece um maluco na academia chamado Newtoni Águia Dourada, <risos> se dizendo Caraca. o primeiro ninja do Brasil andando no com roupa de ninja. Com um o negócio Nossa. da cabeça e tudo e tal.
4: Ele tava, ele tava de máscara ninja?
3: De máscara ninja. O cara inventou uma. Um, <risos> aí ele falou: Não, eu, eu, olha só, eu te, isso aí foi demais. Eu tenho aqui o, o certificado no meu estilo. Aí tava lá: O estilo ninjitsu. Newton e Águia Dourada, não era estilo New Águia Dourada, era estilo Newton e Águia Dourada, confere a Newton e Águia Dourada o título de primeiro ninja do Brasil <risos> meu irmão, o cara me colocou no tatame, cara, o cara foi parar na janela para na primeira, olha
1: aí
0: cara,
3: <risos> né, era muito presente porque o cara nem era, a é mal intenção era o um cara meio maluco, entendeu, cara, e aí foi lá
0: mas você sabe quem foi picareta Porra.
3: assim também? É. É. sabe quem era picareta
0: assim? Frank Dukes fundador do Dukes Ryu Ninjutsu. O Frank Dukes é o
1: grande dragão branco?
0: Sim, sim. Caraca. Aí o filme diz que é baseado numa história real do Frank Dukes. Do
1: Frank Dukes.
0: Exatamente. Ele tem vários fatos comprovados por ele mesmo,
1: assim, de coisas absurdas que ele fez. A história do Frank Dukes é toda fake? Eu... Do e me recuso a acreditar
3: nela. <risos> Ainda mais com essa adaptação pro cinema do bandame, né? Puta que pariu. Depende do seguinte, que é verdade, que é mentira se o cara tá porrado ou não. Por isso
4: simplesmente... Se você faz uma arte marcial e, e, e o nome do, do seu estilo é, ou na sua academia tiver ninja já é foda, né, cara? Já <risos> fica não, meio galhofa, né, cara? Se o
3: cara enfiar porrada em todo mundo ele pode colocar o nome que ele quiser. O Mas não tem é ninja esse. que
4: bate em ninguém, cara. É sempre uma presepada, qualquer academia de ninja. E... It's time! Beleza, aí depois da história toda da família Grace Como é que a coisa foi <risos> se
1: transformar no UFC, Ultimate Fighting Championship.
0: O Horion no, nos Estados Unidos, ele juntou com, com o Art Dave e resolveu montar um, um campeonato pra, pra botar em prática o que eles já faziam, de desafiar faixas pretas de algumas academias e mostrar que a luta era superior. Uhum. E aí eles montaram o tal do UFC, botaram vários anúncios chamando ah, se você acha que você é fodão, então cai pra dentro. Ah, tinha um grace
4: assim. no UFC, na organização do UFC?
0: não sim, foi sim. Isso. O dono do FC é
2: o Grace. O Grace foi que inventou. Voltando um pouco. O Horion foi o primeiro a ir pros Estados Unidos E ele que é, chegou lá Foi, foi trabalhar em, em posto de gasolina Varrer rua, tal, não sei o que Aquela história triste do imigrante brasileiro né? Uhum. Abriu na, na garagem Da casa dele uma academia E começou a, a chamar a galera E aí ele ia nas academias Chegava para um cara lá de, de Karatê Ó, oh, eu quero lutar contigo Na garagem da minha casa, lá na, na, na academia Que eu tenho lá, tal, não sei o que Terça-feira, 8 horas Aí avisava o pessoal lá, do, os alunos Muita Muitas
3: vantagens sua academia.
2: <risos> aí chega... Aí chega, iam os alunos do, do cara, iam os alunos dele pra ver a luta, ele ia lá finalizava o cara e roubava os alunos dele. O né? é mesmo um processo ele... que já rolava no Brasil.
4: Era o, era o desafio Grace nos Estados Unidos. É Grace Challenge. Lá era Grace Challenge.
2: <risos> o Royce foi na aba dele, foi pra lá morar com ele. E aí eles começaram a dar aula juntos, aí abriram a academia mesmo, tal cresceram lá. Estante
4: de sucesso normal brasileiro imigrante acontece em e meia. É, acontece. É. Quando
2: eles estavam criando o formato... Eles começaram a viajar, falando assim: ó, se a gente botar um fosso em volta com um jacaré em volta animal. animal. <risos> é, Ou então porra. volta tá pegando fogo, alguma coisa assim, não sei o quê. Porque os caras estavam viajando uma parada hollywoodiana mesmo. Rainstorm,
4: né? cara, de lutador é isso.
2: <risos> Eles chegaram à conclusão no, do octógono, que foi a coisa mais diferente, né? Que, que aconteceu no, no, nesse universo de luta aí. É, ao invés de um quadrado com cordas, fazer com grade: uhum. dois homens entram, um homem sai. <risos> Exatamente. Sim, sim. Sem canto pro cara... Caiu encurralado, né? Porque o ângulo do octógono é, é mais aberto, né? Exato. Olha só, tudo tem um porquê, rapaz. <risos> isso é, né? isso que acontece,
0: é, né? é
1: O corner, não tem o corner, rapaz. <risos> Mas o, o, o problema é que,
0: que não foi isso que aconteceu, né? Não atualmente, porque se você pegar as lutas quando saíram do modelo ringue, que até o Pride o que predominava era o ringue, o UFC ainda não tava tão em alta. Hoje em dia, como a maior parte dos lutadores são Wrestlers, eles encostam o maluco na grade e ficam encostando, amarrando a luta na grade.
4: Ah, essa era a hora do, do fosso de jacaré. É.
0: Só o que acontece é que no ringue o cara cai pra fora ou o árbitro recomeça a luta do centro. Então você sempre tem ação na luta. O que acaba ficando chato no, no, no octagon, que você pega, sei lá, o grande amarrador de todos os tempos, aí o Jorge Sampaier, ele encosta o cara no canto ali, fica dando soquinho, aí cinco rounds depois é o campeão e não fez nada, sacou? E... Thank
2: O primeiro foi em
4: 1993, né? Mas eles já tiveram um sócio gringo. Tinha oh, o produtor,
2: Art
0: que era um grande produtor lá.
4: Contraram a ideia pro maluco, o cara falou excelente, vou fazer. É
0: isso, vamos ficar rico nessa
4: porra. é ah, americano sabe montar o show, né? E aí é. foi aquele UFC, o, o melhor de todos, na minha opinião. É. primeiro e foi, o segundo. Foi... O, nome, o nome é o melhor, cara. Ultimate Fight Champions. É muito bom isso. É. Não, não, tu... chamava
3: de UFC, tu chamava de é. Ultimate Fight. Ultimate ah, Fight. Ah, é, é. É. É.
2: é. Ultimate é. Fight. Exatamente. Esse é. primeiro foram oito lutadores e eram formados de torneio de mata-mata, né?
1: Isso. E aí eles conseguiram.
2: <risos> eles conseguiram convencer oito lutadores a sete lutadores a lutar, né, a participar. E mais o Royce, que era o pupilo do Rorion, né? Mas eles
4: conseguiram uns caras muito maneiros, cara.
3: <risos> é. Os caras campeões, cara. Ah, isso aqui era o foda, porque era o <risos> representante de cada, de cada estilo, né, cara? Os caras nesse eram o Gerard Gordou,
2: Savate, lutava Savate. Que é um holandês de bigodinho. Isso. Francês não, Tucano? A arte é francesa, ele era holandês.
3: O cara dava porrada pra caralho esse cara.
2: O outro é. era o Taylor Tully, que era um lutador de sumo havaiano. <risos> Genial é, quando eu
3: vi, isso, cara, isso, cara, vale tudo. Toma uma porrada, ele cai no chão e o maluco chuta a cara do pai Aí, quando ele, quando, ele, quando ele levanta, o olho dele tá estourado, cara.
2: Ele vazou o olho hoje. O Tim é um lutador de sumo havaiano de 200 quilos. Ele sai correndo pra cima do Gerard Gordou que é um lutador holandês de Savat. Por quê? Se ele cai em cima do, do Gerard Gordô. Ele bom, ganha a luta. Ganha a luta, né? Ele é sai sinistro, correndo, é o Gerard Gordou consegue ir correndo pra trás, assim segurar o cara e ir correndo para trás e sai de lado o gordão né o, o correr né? Suco, cai no chão hein? foi que nem um mano.
1: bateu a cabeça <risos> na grade caiu sentado e aí ele veio foi tentar ah! olhar ah, direito a explodiu Os a cara, cara não dele tinha a mãe
2: ainda de lutar contra outras outras artes marciais hoje em dia quando o cara cai no chão e o outro tá de pé eles esperam um, ou o juiz recomeçar ou ele se defende. Peraí, mas um cara de 200
4: quilos que caiu no chão não vai levantar, né, cara? <risos> não vai levantar mais. Não é opção desse o cara. O Chihá
2: gordou, dá um chute no olho dele que vaza o olho dele ele começa a chorar sangue, velho. É, é muito brutal. O
4: holandês sabia lutar, porque ele fez o certo seu da frente e finalizou. O
0: mais impressionante é ver o dente voar. Se você olhar direitinho, você vê o dente do, do havaiano
3: voando mesmo. Dente eu não vi não, cara.
0: Porra não, pode top. olhar que tem. tem. Tem vídeos até que... Fazem slow motion. Tem um documentário mais recente sobre o UFC 1, que ele mostra em slow motion. E tipo, é
4: aí ele
2: mostra o dente voando. É muito muito sinistro.
0: Quem
4: mais que estava nesse campeonato?
2: O Art Dimerson que era um que lutador de boxe era ridículo, cara. Ele foi de tênis, né? Uhum. Que é lutador de e podia, na época, <risos> uma mão com a bandagem e outra mão com a luva.
1: Eu lembro essa fofa, muito
2: ridículo. <risos>
3: Diabolo, cara, tipo, né? Mas isso era é irado, isso, é irado, isso né, era Era uma na
1: época, mas é ridículo, né? Era, é. Tipo, era tipo
2: Street Fighter, Mortal Kombat. Né? <risos> eu fico imaginando quem foi o gênio que chegou pra ele e falou assim, cara, eu acho que a, a pegada é tu ir com uma mão com luva e a outra sem luva. Assim <risos> o cara não vai ter chance.
0: <risos> é
4: porque <risos> o cara não vai fazer ideia de onde vem o soco, né?
0: Não, na verdade é porque boxeador ele quebra a mão fácil,
2: né? Ele queria uma pra segurar o cara e outra pra socar. Mas é um idiota, né, cara? É um imbecil, né, cara? Ele foi lutar ainda com o Royce Grace, que jogou ele no chão, levou ele pro chão. E, porra, ele com aquela mão com luva era a mesma coisa que nada, porque ele não podia fazer nada, não conseguia agarrar o kimono, Exato, não conseguia ele fazer atado, nada. tava atado, né, cara? É... E a última luta da primeira fase foi o Ken Sherrock, que depois ia, ia virar uma lenda, né? Do, Porra, do UFC. É.
4: O, o famoso triângulo humano, né, cara?
2: É, o um triângulo humano.
4: Que ele tem as perninhas fininhas, pequenininhas. E os ombros, cara, gigantes. É inacreditável, cara. parece um triângulo Gigante. mesmo. parece o Johnny o Bravo, né? Parece o Johnny o Bravo.
2: Ele lutou contra o Pat Smith também, que ia ficar conhecido também no, no UFC, nos sequentes. Que lutava dor Mas aí ele deu uma chave de tornozelo no, no Pat Smith.
4: Puta, eu lembro.
2: E aí foi indo, 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 fazendo as. As lutas, né? O, o Rice Grace ganhou do Ken Shanrock. Então, a final foi, foi o Rice Grace contra o Gerard gordou o holandês. Foi rápida a luta. É, deu certo o primeiro. Eles começaram a fazer o FC e botar nome. Isso que era maneiro. O FC 2 era No Way Out. Ah, mania Eu lembro de ter visto na casa do, do JP com o Coelhinho Bossa Nova. Fiquei, caraca, aterrorizado.
1: Isso a gente só achava em VHS, né? Locadora, né?
3: Muitos eram meio assim, copiadas, que se é. do um amigo. É Não, tinha isso, um cara que, assim tinha, que a gente e...
1: achou, exatamente. Era mega underground, né, cara? Underground, é. É.
3: é. tinha outras fitas rolando também de combate à academia. Essa, sim, era, um meio, era um bem underground também. Então,
2: no 2, teve o primeiro ground and pound. Ground and pound é quando o cara pula pra cima do, do, do cara caído e fica socando.
0: Uh -huh. Monta no cara e bate de cima pra baixo.
2: E aí, esse Pat Smith, que foi finalizado pelo Ken Shanrock no primeiro, pega um outro cara, um tal de Scott Morris, e começa a dar cotovelada na cara do cara, o cara apagado nossa e ele dando cotovelada 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 velho é tétrico, bizarrésimo é
1: porque não tinha regra cara <risos> Pô, mas o cara não parou a luta? Não,
2: parou, mas depois que, ele já, depois que ele apagou, ele tomou acho que umas duas ou três cotoveladas ainda. Nossa. No segundo, o Royce ganhou de novo. Ganhou mais uma vez. No UFC 3, The American Dream, <risos> <risos> teve um monte de gente que lutou, se machucou e não conseguiu ir pra frente. Porque como era torneio, era tudo num dia, uh -huh. o nego lutava e o Royce foi um desses. Ele não ganhou o um terceiro UFC. É, porque
4: não conseguiu continuar, é verdade.
2: Ele ganhou a luta do Kimo Leopoldo. E é um cara que tinha uma cruz, tatuada nas
3: costas.
4: Então eu lembro desse cara. Ele chegou
3: carregando a cruz, eu acho, não foi? É, né? muito, galhofa, que... muito
4: galhofa, muito galhofa. Esse cara já tava demais. Mas ele era mais. galhofa,
3: mas ele era cara da
2: foda, cara. Era Esse dar uma porrada. Era, ele chegou num, numa luta carregando uma cruz, velho, de Jesus <risos> Cristo.
1: <risos> é, era... Puta, era wrestling total isso, né, cara?
4: Aí já é telequete, né? Aí passa, passa a ser... Deixa de ser roots e passa a ser
2: telequete. Esse cara foi o único que conseguiu bater no Royce Gracie até então. Mas ele perdeu. Mas ele perdeu. Não, então. O Royce Gracie até então tinha feito seis lutas. Três no primeiro, três no segundo. Finalizou todas as lutas tranquilo. No UFC 3, ele pegou esse cara. Ele conseguiu ganhar numa chave, mas o cara bateu tanto nele que ele não conseguiu continuar. Por isso que... Ele quebrou ele foi... o dedo, eu acho.
3: Ele quebrou o dedo. Não, ele tava ponto estourado. Se fudeu todo, teve que, que... hospital, velho ele foi é... é pra caralho desse cara, esse cara é fudido Segundo ele, o que ele fala é que ele foi tentar trocar é, força com esse maluco aí. E aí acabou que não conseguiu, porque o cara também era de chão, né? Era bom pra caramba de chão. E aí pegou ele no é. mesmo, mesmo ground, né?
4: Mas esse cara não tinha uma trancinha? Que teve uma luta que o maluco puxou ele pela trancinha e arrebentou a cara dele?
3: ó se pegou ele pela trança.
2: Isso. E ficava socando.
4: Isso o cara. Vai ver o vale tudo de trancinha. Eu
2: falei a mesma coisa, eu vi esses dias também, o UFC 2. Ele deve ter pensado aonde eu tava com a cabeça pra vir num vale tudo de trancinha, bravo. <risos>
1: De repente, essa porra ficou. Deixou de ser underground. E todo mundo passou a conhecer isso. Mas aí deixou de ser dos
2: Grace? Não, então, peraí. É. Quando chegou ali no UFC. 9, por aí, assim. Já tava mega conhecido. Vendia para um pouco de pay per view no, nos Estados Unidos. Não, não passava em TV aberta nem fechada. Era só pay per view. Mas lotava. Mas só que. Um tal senador, John McCain é. Que a gente ficou conhecendo ele Na, na eleição do, do, do Obama Fez o um maior rebu E fez um, a corrente contra o UFC Que falava que aquilo Estava levando a violência Para dentro da casa do lar americano
3: Americano tem essas
2: porras, né, cara? Puta.
0: Tá rolando um projeto de lei no Brasil Para acabar com a UFC na TV também Tem um monte de, 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 de coisa dessas Acontecendo aqui já também É mesmo? Para tentar acabar de novo com isso tem, Nossa tem.
1: não Mas é. então o UFC teve que
2: se reinventar pra poder. O UFC 9, pra, pra rolar, foi proibido o soco de mão fechada. Você
1: viu a tapa na Soca. cara?
2: É, e era, e era uma a luta. A partir do UFC 4, começou a ter. É, aliás, do UFC 5, começou a ter a Super Fight. Dois caras que já eram consagrados faziam uma luta de apresentação, pra ver quem era o mais fodão. E aí, nesse foi o Dan Severn contra o Ken Shanrock. Dan Server era policial de bigode. Não é policial, né? Eu acho que ele, ele é, é o prefeito do... Não, ele é prefeito do, do Final Fight.
4: Hã? Caralho. Puta que pariu.
2: O Haggard lá. É, isso, isso. É. <risos> E aí, só que assim, é, falando assim, ó, quem der, um, quer, der soco de mão fechada vai ser... vai ser preso. Porra? A polícia vai... Não sei que? quê. Mas porra, tu acha? Os caras estão brigando. É, é impossível impedir que os caras dessem um soco. O que, que eles tiveram que fazer para convencer
1: os conservadores a largarem mão e deixar rolar? Só
2: ficou no pay-per-view da DirecTV. Os outros pay-per-views cancelaram. Foi proibido em vários estados. Tentaram fazer em Nova York, não conseguiram. Tentaram fazer no Oregon, não conseguiram. E aí eles começaram a ficar sem patrocinador, sem nada. E aí, e Aí, Eu, né? Venderam pra Zufa Aí tinha um cara Que chamava Que chama-se, né Dana White Que era promotor de boxe Chegou e viu Que aquilo ali Tinha futuro Mas tinha que ser feito De um jeito diferente uhum. Só que ele não tinha Grana pra comprar Aí ele entrou em contato Com uns caras Que chamam é, Frank e Lorenzo Fertitta Que são donos de cassino né, em, em Las a Vegas falou assim: ó, vamos entrar num negócio assim, assim assado. Eu acho que vai dar grana. mas uma parceria. É, vocês entram com a grana e eu administro. Tanto que todo mundo acha que o Dana White é o dono do UFC, né? Ele é o CEO, mas não, não é o dono. Quem botou a grana mesmo foram os irmãos Fertitta Aí compraram por 2 milhões. 2 uh, milhões, velho.
1: Nada, cara, nada. Em
2: 2000, E aí o, criaram uma empresa, como o Alberto falou, que é a Zufa. Azufa é uma, uma empresa de... normal, hum. uma empresa de
0: fazer eventos.
2: Certo. Detentora do direitos do, do UFC. Do
0: exatamente. Eles têm vários, vários direitos. Eles têm o direito do Pride, do Strike Force, WSC, que eles também terminaram com o evento. Aí tinha do, do Affliction, que era um outro evento de ringue também, feito por eles. E aí eles estão fazendo isso. Eles estão comprando todos os eventos grandes e eles acabando estão, com eles, o evento e trazendo... Eles estão na parada do Facebook do Google. Não, né? mas eles
4: estão trazendo os, os atletas dos outros, das outras paradas pra dentro do UFC, não é isso? Isso. Isso. Não, isso. mas isso. Eles, eles compram o evento
0: e trazem
2: os atletas de bandeja assim demitem é. uma galera e o resto eles trazem quando eles compraram o Pride é bom até falar o Pride foi um evento também que foi lançado no Japão em 97 que aproveitou a, a febre de, de vale tudo né e que era feito no Japão quando o Pride foi lançado tipo humilhava o UFC ninguém o UFC a galera gostava mesmo de, de Pride
1: porque o UFC tava em decadência total é isso é porque assim
2: até
0: comprarem o Pride até o Azul comprar o Pride ninguém queria ver o UFC porque o UFC tinha é. essas regras para poder... Rodar dentro dos Estados Unidos e o Pride pode tudo. Podia é, tiro de meta, pisar na cabeça do cara.
2: Uhum. o que é o tiro de meta.
0: Tiro de meta é, é o seguinte: quando o cara tá caído no chão, é bola. Quando <risos> no chão, é bola. Bica a cabeça. Então, assim, por exemplo, o Vanderlei Silva, que ele era um dos melhores lutadores do, do, da época do Pride, ele não se deu muito no UFC. Mas no Pride, se você for olhar a luta dele, é ajoelhada na cara, caiu no chão, bico na cabeça, pisar na cabeça. Nossa. Tem um monte de cena de luta dele assim que é só pisar na cabeça e tiro de meta é o rei do
1: tiro de meta meu Deus
2: mas e, o Pride acabou? A Zufa comprou o Pride. Ah! Eles compraram prometendo que não iam a, acabar com o Pride. Elas disseram, não, a gente vai comprar, mas vai, vai continuar fazendo o Pride e tal, não sei o quê. Uhum. Mas nunca fizeram nenhum evento do Pride depois disso e acabou com o com Pride.
1: Bom, mas aí o UFC, nessa época, ele já era gigante de novo. Já era, quer dizer, gigante de novo não, né? Já era muito maior do que jamais foi.
2: Os melhores lutadores lutavam no Pride. Tinha o, o Minotauro, foi duas vezes campeão dos pesos pesados no... No, no Pride, o Fedor, que era um russo, o Emilianenko, que era um cara, Fedor. caralho, que era foda, velho. O nego falava assim, o cara não cai de jeito nenhum, brother. E pior que era assim, meio, meio barrigudo. Nove anos invicto. Era meio barrigudo e tal, mas era russo, né? <risos> Tinha um ele ainda amigo... é,
0: tá? Ele ainda luta.
2: Ele ainda, ele ainda tá luta, nativo. mas ele tá quase 50 anos, né? Não, tá? 35, porra. 35? O, o Fedor? Era 35 anos. Caralho. Acabado. É, o frio faz isso com as pessoas,
4: cara. É, porrada na cara mesmo que faz, maluco. Mas tinha um outro russo, o Taktarov não era russo?
2: O Taktarov era russo, mas ele é do começo do, do UFC, né? Isso. Ele apareceu no UFC 4. Ele depois foi pro cinema, esse maluco. Foi, tem um monte de cara que, que, que é lutador que foi pro cinema. O que, que é deprimente, tem um filme
0: saindo agora aí, puta merda.
4: Puta, eu vi um filme que, que é sobre MMA, que eu achei bem legal, eu vi no avião. Em inglês é Warrior, em português é Guerreiro. <risos>
3: que será, né?
4: <risos> o filme é com o Nick Note e com o Tom Hardy. Pra quem não sabe, ele fez Inception, ele era o Imus, e agora ele vai fazer o Bane no Batman. E esse cara, nesse filme, ele tá gigante! Ele já tá tomando o soro do Bane, maluco. E o filme é bem maneiro, as lutas, assim, mostra é, os caras participando de um torneio, né? Tem um graminha lá, Nick Note, no meio. O Nick Note não luta, mas...
2: <risos> e o filme é legal, cara, eu gostei. Tem um cara que era, que era foda do, do UFC e do, do, do Pride, que às devem conhecer, o Handicutu.
4: Sim, sim. Ele tá nesse no cenários 1 um e
2: 2, é. né? Mas tiveram dois
0: agora, que, que no Brasil veio, não sei como veio no, pro Brasil, mas chama Never Back Down, que estão deprimentes, assim, como se fosse uma releitura do Karate Kid, só que com MMA. Nossa, assim. não! <risos> Pô, briguinha de escola, vai lá treinar com, com o mestre, nesse caso, um cara que era africano, mas morou no Brasil... E que ganhou vale tudo e foi treinado pela família Grace, uma parada nessa. Aí
4: virou um debilóide, né? Virou um debilóide, bateu na colher de inteiro e foi expulso.
2: Tem outro cara... Tem outro cara que é conhecido também, que já fez vários filmes, que é o Tio cabelo moicano e bigodão.
3: Lembra disso? Qual o nome? Ele é retroceder nunca, Render-se jamais. Nunca lembro, vocês não eram da.
4: Vocês não eram eu da Lembro, só. eu lembro, assisti. Era Poxa, muito bom. É muito
3: era é muito bom, cara. Que isso, cara? Não era muito bom. Cara isso você tu bruxili, cara. <risos> <risos> It's
1: time! Quando é que o. o UFC. Que era UFC de kimono, de lutador de sumô gigante, de nego com luva no braço, na, na mão, na outra. Quando é que isso virou... Shortinho e shortinho. É, quando é que se tornou homogêneo tá. e virou MMA. Shortinho e... não sunga, né? A proposta antes era assim, cada um com o seu estilo de luta. E eu, fazer... eu,
4: essa, essa proposta de vale tudo... Então, uhum. não tem peso. Se você é um acabou. idiota e quer com uma mão um luva e outra assim, tudo bem. E se você quer ir de trança, Isso. beleza. <risos> Exato. Sabe? Exatamente. Eu achava mais ah. maneiro. Era mais autêntico. Eu
2: acho. Mas era um Lutas Quando era dois caras de strike. Porque quando era a luta do Ken Sherrock contra o Royce Grace. Ah, era chato. Eram 30 minutos de luta <risos> e empatava. É, era foda. É. Tanto que até hoje eu tenho amigos que não viam o UFC. Porque falam assim, ah, não gosto disso. É dois caras se agarrando no chão. E eu Hoje em dia, você pegar as lutas de UFC, não é. A maioria é da porrada, né? É porque, né? na
4: verdade, antes era realmente vale-tudo com estilos Ixi. determinados, né? E hoje em dia não é mais vale-tudo, é MMA, né? Ah, é não, o, e não, não vale
3: método... tá de vale-tudo, né? Você não tem
4: mais um cara que luta ali e só luta um estilo. Ah, eu só luto karatê.
3: É, legal. Daniel San, só luto karatê não luto mais nada. Um mínimo, dois tipos de luta. O cara tem que sair pelo menos um chão e um soquinho. Geralmente é um boxe e um jiu-jitsu. Um kickbox e uma luta livre, uma coisa assim. Não, não, não tem não...
4: ninguém que faça parkour, tipo correr e... No, no octagon, sabe? Tem, tem Não, um maluco
3: deu... lá que ele, que ele dá até uns mortais no final da...
2: Do... Não, mas
4: mortal no final até eu faço. Primeiro mortal no meio da luta.
2: <risos> tem um cara correu na, na grade, deu uns três passos na grade... Sonic, estilo Sonic? É, é isso. E chutou a cara do, do Ben Henderson. aí ah, é isso que eu quero. Isso e foi um espetáculo. Foi um golpe especial.
0: Foi legal, foi legal. Deu três passos na... Dois, na verdade, foi um pesado na grade e outro na cara do malandro. Porra, isso vale, vale assim. um
4: espetáculo. Eu pago até ingresso pra ver essa vale.
0: merda. O nome do cara é
2: Showtime pets. Porra, é minha... tá explicado, né? Na verdade, na minha cabeça eu, o, o cara andou uns 3, 4 passos, cara. Eu não quero é nem não, ver. É não, mas
0: é porque ele dá uma pisada com um e com o outro ele já vai, sacou?
2: Não, não, eu sei. Eu até, eu, eu acredito, mas é que eu não quero nem ver o vídeo quando eu imagino.
3: É, analisou, mais legal.
0: é, mais legal. Oi, jovem nerd. Oi. Quando a Azufa comprou os direitos do, do UFC, eles precisavam ajustar a casa pra poder ganhar dinheiro com isso, né? Porque o Vale Tudo não ia poder voltar, como era. Então eles sancionaram algumas regras, como o uso de luva, não valer pisar na cabeça, tiro de meta. Eles,
4: eles deram uma humanizada no massacre. Isso.
0: Dividiram categoria de peso, pra transformar que era uma pancadaria num esporte. Um
1: esporte, exato. E aí,
0: funcionaram isso sob o nome de MMA, né? Sim. E aí, daí pra frente, foi tudo ficando cada vez mais... mais... Fraco assim, mas coisa de, era... de, de mocinha assim.
3: Eu concordo totalmente com a Zagal, que eu achava muito mais maneiro de longe o que era antigamente, mas isso era um caminho totalmente inevitável. Isso tem que acabar acontecendo primeiro pelos próprios ah. atletas, porque assim, isso se tornou é, um esporte onde o, o, o atleta precisa ter uma vida longa. Entendendo a parada. O cara não pode chegar lá e quebrar a mão. Mesmo
4: porque o cara, diferente do boxe, o cara não fica milionário com essa porra. É,
3: alguma, é Até fica.
4: Alguns tá ficando, né? Porque o, no boxe era foda. O cara tinha toda uma carreira que ninguém nunca via, né? E aí quando o cara chegava lá no topo, lutava relativamente pouco e ganhava
0: milhões, né? A Bahia... ah,
2: ah, mas uh, até hoje o
0: boxe paga muito melhor do que o SP. Paga UFC. mais,
2: né? Exatamente. Paga... Aquele moleque que tá em alta agora, se não me engano é de meio médio ou... O médio, a bolsa dele é de 1 um milhão, 2 milhões de, de dólares. É o Mani né? Ele ganha. Isso, isso. A, esse cara é.
0: ele ganha. chega a 20 milhões pra subir no ringue, ganhando ou perdendo.
2: E o, o, oh. a maior bolsa do, do, do UFC hoje em dia, do, dos últimos pagos, foi do Tito Ortiz, 450 mil, ganhando ou perdendo. Então né? você
4: vê, o cara tem que lutar muito mais pra fazer pra grana. um né?
0: boxeador. Até hoje é assim. No Brasil, como a gente dá pouca atenção pro que não tem um brasileiro ganhando, né? O boxe aqui todo mundo fala não, porque o boxe morreu. O box acabou, mas se você for... Em véspera de luta, chegar em Las Vegas, luta do, do Manny Pacquiao, é tudo a mesma, mesma história do UFC. Todo mundo frenético,
2: todo mundo maluco, querendo comprar ingresso. A diferença é que, hoje em dia, o UFC ganha mais do que qualquer associação, federação de boxe. Porque o UFC consegue capitalizar muito mais. Os lutadores não ganham tanto. A bolsa de apostas também não é tão grande no UFC. Mas o UFC, né, a Zufa, ganha muita grana. Porque consegue vender sim, mais pay-per-view, consegue é. vender mais
4: patrocínio, patrocínio mais,
2: né? é, boné, uh, Direito camiseta. de imagem, no geral, é muito, muita grana. Muita grana. É. Eu li uma, uma matéria outro dia falando que o boxe vai precisar se reinventar, porque hoje em dia precisa de, de astros como é, esse Paquial. São poucos caras que fazem as pessoas ficarem malucas pra ver a luta. Eu vi outro dia uma, uma luta do um daqueles irmãos Vitali, nem sei qual dos dois que era, contra um lutador inglês. Pô, mó show, cara. Ele entrando, parecia as entradas do Pride, que é diferente do, do, do UFC. No UFC, apaga hum. a luz, toca uma musiquinha e o cara entra. No Pride, o cara descia de elevador. Era tipo o Apolo. Era show, tipo, é. é, o Apolo indo lutar contra o Dragon, Luta do Vitaly no início, porra, igualzinho. O estádio fechado, né? um estádio gigante fechado, assim, Aí tudo escuro, aí começa laser, luzes, música, fogos de artifício, o caralho. Mas a luta em si chata pra caramba, cara. Muito chata. Para de, de 10 em 10 segundos, para por causa do clinch, e a galera não tá mais nesse
3: pique, nessa pegada. A galera quer ver o couro comer. Os próprios atletas, eles tão preocupados, depois que eles têm uma carreira, preocupados, sofrendo pressão dos, dos, é, dos patrocinadores, dos, dos agentes, o cara não se quebrar também, porque o cara tem uma carreira o cara não tá lá pra mostrar o cara tá lá pra, pra isso, então ele tem que se, sei lá, tem que se, se controlar também, eu tava vendo você falou de uma reportagem, eu tava vendo um documentário outro dia, mas isso já é conhecido sobre os gladiadores na Roma Antiga a gente acha que era aquela coisa do gladiador, né? sai cortando cabeça, tudo, não, a parada era assim tipo, a maioria das vezes o nem se machucava nas lutas, porque ele tinha uma carreira a seguir eles não podiam sair morrendo toda hora, entendeu? Era como se fosse um atleta como qualquer um. Mesma coisa agora.
4: Só que eles eram atletas escravos, né? Nem todos. É, o UFC todos. Não,
3: é,
0: não, não é diferente não, tá? O UFC, apesar <risos> da galera ganhar bem, eles são funcionários de uma empresa como qualquer outra pessoa. Então, assim, se você sobe no, no, no octagon e não, não dá um show, não troca porrada, fica fugindo, segurando, tu vai tomar esporro. Se tu perde três vezes, você é demitido. Tem, tem tudo isso. Tem sacou? isso, é, é uma empresa.
2: Você é demitido. É uma
0: empresa mesmo. É, é empresa e empresa é, inclusive, padrão
2: americano. Inclusive, ó, o, maior, o maior ídolo do, do esporte hoje pra gente é o, o Anderson Silva, o Spider né? Ele fez uma luta Antes daquela luta contra o Charles Stoney, ele fez uma luta em, em, em Dubai, se não me engano. Ele ficou correndo em volta do outro lutador durante cinco rounds. E isso, porra, deixou o Dana White muito puto. Ele só não foi demitido por causa disso, porque ele era o Anderson Silva. Porque se fosse qualquer um outro, ele estava demitido.
0: É, mas vamos, vamos tu... combinar que ele não ficou correndo, não. Ele, o cara saiu todo fodido de todo jeito e ele não, saiu é... limpinho. Ele só tava querendo humilhar o Demian Maia.
4: A visão do UFC é de espetáculo, né? Né? Então não pode ter assim, bromação né? assim, Tem que ser maneiro, tem que. Esse cara que pulou na, 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 no octágono, na grade E chutou a cara do maluco Deve ter ganhado o bônus <risos> é, é fora, né? é. Se eu fosse o Danóato eu ia falar puta mais, mais 100 mil aí Não, né? mas, não, mas, mas o,
0: o UFC ele tem isso Você tem bônus de nocaute da noite Tem bônus por luta da noite Bônus por finalização da noite 65... Se Você ganha
2: por nocaute 65... Você ganha tem que mais ter
4: Bônus de show off 65... da noite, cara show -off. Ele
2: ganha 65 mil a mais, o melhor finalização, melhor nocaute e melhor luta e se você só
0: ganhar por nocaute não for nem o mais bonito, nem, nem nada demais, só teve nocaute
2: 40 mil, é, isso depende do contrato né, de cada lutador, porque é. tem, tem é, por, por exemplo, Minotauro que já tá há um tempo, Tito Ortiz, Brock Lesnar Brock Lesnar é, os contratos dele, as bolsas deles é ganhando ou perdendo eles vão ganhar X. Mas Isso. aí o X ela é, joga lá em cima, né? Tipo, o John Jones, que é a revelação agora, né? Tá porrando todo mundo. Bateu no, no, no Maurício Shogu, no Quinton Jackson, no Lioto Machida, no Rashad Ivans E é um moleque novão, tem 22, 23 anos. Ele já tá ganhando 400 mil. Mas se ele ganhar, você ah. se perder.
1: Já ganhando 400 mil por, por luta? Por luta.
2: Por luta. luta que pariu. Pô, o cara leva porrada na cara, na cabeça. vai ficar retardado, cara. É,
0: caraca. <risos> Quantas vezes ele luta por ano? Depende, depende muito. Você pode lutar em intervalos de 3 a 4 meses, que é o tempo médico entre cada luta.
4: Médico ou médio?
0: Médico.
1: É o <risos> tempo médico. Ah, bom, ganha 1 milhão e 20 em um ano, tá? Tá. Tá bom, maneiro, cara. pra Boa.
4: caralho. Isso, na verdade, é o que ele ganha pouco. É. Porque se o cara se destacar a, a esse ponto de ganhar, que é a bolsa, né? O... Máxima, não vale tudo. O cara tá ganhando muito mais de publicidade. Ah, é. O Anderson Silva
0: aí aparecendo em todo lugar, a propaganda de.
2: aí ele é que o ele monte, ganha um grana tá?
4: mesmo. Esse 1.200.000 é pra pagar as besteiras que a besteira Esse,
2: que é <risos> Esse De onde? onde? Ele. Ele é ídolo mesmo, porque ele, quando ele foi lutar contra o, contra o Shogun, o Shogun era o campeão dos, dos meio pesados, né? Do light heavyweight. Ele tava indo pro evento, né? Pro UFC, e viu que estavam assaltando, sei lá, uma mulher, uma velhinha. Ele desceu do carro e bateu no, no ladrão. É, caralho, ele, ele correu atrás, pegou a bolsa e... Aí fala, o cara é um super-herói, não é só um, um lutador, né? Um super-herói e tal, não sei o
3: quê. E o tem pessoas boas também, cara.
4: Não, mas eu não tô dizendo que ele, ele Todo é... Todo mundo é
3: coração.
2: <risos> Quem definiu o MMA, o Mixed Martial Arts, foi o Marco Ruas. Ele foi o primeiro a fazer o cross-training que é, ao invés de defender uma modalidade, ele treina várias modalidades pra estar preparado pra qualquer tipo. Ele falava, tem uma, tem uma entrevista dele na, no Sensei Esporte TV, que fala assim, como é que você pensou nisso? Ele falou assim, não. Eu via que, que tinha cara que era muito bom de chão e cara que era muito bom de, de strike, né? Eu pensei, pra finalizar esses caras, pra derrotar esses caras, eu tenho que fazer ao contrário. Então, se o cara vem no, pro chão, eu pego ele no soco. Se o cara vem no soco, eu jogo ele no chão. Então, eu treinei jiu-jitsu, treinei judô, treinei boxe, treinei uma porrada de coisa. Até quando ele ganhou a faixa preta de, de jiu-jitsu, que ele não é faixa preta, o Valide ficou é?
4: príssimo.
2: Não, ele é faixa marrom. Ele pode
3: até lutar contra o, o Dudu. Tá desafiado. é desafiado? <risos> cara ah, não tô falando que eu vou vencer. Posso desafiar, ué. <risos> É certo perder para o inimigo, errado perder para o medo. Olha,
2: <risos> Ele treinou com um cara, com um mestre de jiu-jitsu, e ajudou muito esse cara, tá ligado? Na, na carreira dele. No MMA e tal, não sei o quê. E o cara chegou, fez um, um, um churrasco e levou uma faixa preta pro cara. Ele falou assim, ó, oh, uma faixa preta pra ti e tal, não sei o quê. E ele ficou surpreso até, diz ele, pelo menos. O cara, ele é todo humildão, tá ligado? Tá ligado? Pelo menos quando uhum. tá falando. Não,
4: porque lutador não pode ser humilde no ringue, né, cara? Não, não.
2: Humildade nunca ganha de ninguém. E aí ele chegou e, e o, o Valide ligou pro Carlson Grace, escula, e falou assim: pô, que isso, mestre? Não pode deixar uma coisa dessa. O cara não é faixa preta, não sei o que lá. O Valide até fala que hoje ele se dá bem com, com o Marco Ruas, mas que na época a comunidade de juteira do, do Rio de Janeiro ficou possessa. <risos>
1: Você sabe que tem um cara que começou com essa parada de mix martial arts muito antes do Marco Rua, né? <risos> Tá <risos> O Batman, porra. <risos> Cheguei a falar o Lee O cara é o Mix Martial Arts há muito mais tempo, cara. Aliás, o Batman no octógono seria animal de foda. <risos> tá que pariu, cara. Seria foda. Seria uma luta foda, hein? Ele contra quem, já Ele contra quem? Ele contra o Giant Silva, duvido. Não, não, contra todo o cast do, 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 do UFC Boa. junto, rapaz. <risos>
4: Mas vem cá, o Marco E, bom lutador qual, qual foi a carreira desse cara? Porque ele meio que sumiu, né? Ele treinou é, mas... uma
1: galera muito boa, na
2: verdade né Ele era um bom lutador o, Pe mas Pedro ele Rizzo, uma galera boa. o Pedro Rizzo é aluno dele, né? Tem uma luta dele que é clássica é uma, a final de um, de um UFC, não sei se 6, 7, alguma coisa assim, que ele pega um, um cara chamado Paul Varland, chamado de o Urso Polar. Um cara gigante, Nossa. enorme. E aí ele começa a, a, a lutar com o cara. E ele demonstrou ali pro mundo duas coisas. Uma foi a primeira vez que usaram o Mata Barata. Eu que lembro. Que é pisar no pé do outro cara. Ele fala que não foi ele que criou, ele foi o primeiro a usar. Ele tava segurando, cinturando o cara na, na grade, né, o Paul Varland na grade, e o cara só que ele era muito pesado, 140 quilos, não saía da grade. E aí o córner do Marco Ruas começou a gritar pisa no pé dele, pisa no pé dele. <risos> e aí ele pensou, porra, isso deve, deve doer mesmo, né? Pisar no, no peito do pé do cara começou a pisar e funcionou. Porque é de calcanhar também, né? Exato. De calcanhar, né? Ah. E a outra coisa foi o low kick, que é botar um triângulo com um direcional pra baixo. <risos> do... Tu vai chutando, tu vai uh -huh. dando canelada na coxa do cara. E uh -huh. o cara era muito mais Tipo um tostão, é
4: tipo um tostão. Não, mas,
2: tum, a, não mas não com o joelho, com a, com a canela. Escute uh -huh. mesmo, uh -huh. né? E aí ele começou a chutar, low kick, low kick, low kick. E o cara tava com a guarda, com a, o, o, o pé esquerdo na frente. Começou a ficar uma bola vermelha na, na coxa do cara. Dava pra ver isso. Porque eles...
4: ele chutava no mesmo no lugar, toda lugar. vez.
2: Aí o cara mudou a guarda, mandou a, a perna é, de direita pra frente. Só daí ele já tava fudido. Se você tá com a, com a guarda ao, ao contrário, tem sou um som sim, sim. que é, potencialmente é mais forte, vai virar como o jab, né? E o, o, o que é mais fraco vai entrar como direto. E aí...
4: Uma... A não ser... Que essa seja a sua <risos>
2: Entrar com a guarda invertida e mudar a guarda na luta. E aí o, o, o Marco Rua começou a, a bater na outra perna. Até que o cara desaba, brother. Não aguenta o, o, os chutes dele. É foda, essa luta é, é, é um clássico. E o sonho dele era lutar, encerrar a carreira lutando contra o Rickson Grace. Mas ele fala que o... o só não luta porque oh, oh, não tem quem pague o preço que o Rickson quer. É, o Rickson quer 2 milhões. Apesar
1: é. que ele queria a cabeça dele. <risos> <risos> time! Teve um, um desafio um tempo atrás do Power Ranger Verde contra o Jean-Claude Van Damme. Não,
0: não, eu... Lembra
1: disso? Lembra? O
0: Jean-Claude Van Damme foi, foi desafiado por outro cara, desafiou um outro cara e eu o... não, não, foi contra o Kanzig um maluco aí que diz que é campeão mundial de Muay Thai, mas ninguém nunca ouviu falar do cara. Não, não,
4: esse Power Ranger não. ele realmente luta.
1: O cara, chama, o cara chama Jason David Frank ele interpretava o Power Ranger Verde. Sim, v. ele é lutador de MMA, mas o desafio Isso, foi... mas não é o UFC nem nada. Né? Não, é do, uma parada. Se
0: não me engano ele é do Elite, Elite XC, ah. É um outro evento. Tem o Bellator que é um outro ou o Bellator, né? Esse, que é um esse outro Bellator evento. eu vi outro.
2: Esse Bellator eu vi outro dia achei maneiro. Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
4: Mas a galera que participa desses outros eventos, todo mundo quer lutar no UFC e queria lutar no Pride ou nem?
0: Quer é porque o UFC ele é vitrine, né? Apesar de dizerem, é, os lutadores dizerem que não é o evento que paga melhor. Ele é uma vitrine pra outra chance. Você ser artista de cinema, fechar com um bonequinho, fazer bonequinho de você, essas coisas todas. Então ele é mais vitrinona, assim. Você entra nele pra ganhar mais dinheiro com outras coisas. Mas dizem que os outros eventos pagam bem mais, bem melhor.
1: A filha do George Lucas também. Ah, bem, eu vi uma,
0: isso, cara. Fiquei em, japonesa. fiquei em
4: choque. <risos> cara. Amanda
1: Powerhouse. Powerhouse Lucas. <risos> é a pica da galáxia
0: dela, né? <risos> Exatamente Ela é muito feia <risos> Essa história do o MMA feminino, né? Que, que vem crescendo aí
4: Não, não, isso não é sei Não, 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 vai, vai, rolar. não <risos> vai rolar Não vai rolar <risos> isso, é, isso é terrível cara. Isso é terrível Mulher
2: bonita, pelo menos no americano Mulher bonita onde Kira Grace Ah, é mó bonita, de velho
4: de É, mais ou menos, mais
3: a menos. Ela é bonita, a Kira Grace Ah, cara, tem a pele meio feia, cara Tem a pele meio feia Sério? Vem, é.
4: Puta, aquela é mulher dando soco na cara? Vale isso no mundo? <risos> o mundo tá preparado pra isso?
0: Pererei
1: <risos> soco na cara?
0: É, elas fazem trancinha, né? Pra, pra não, não
1: ficar voando o cabelo pra todo lado. Peraí, peraí, mas ela é uma Grace Grace? Não, ela pegou o nome de sacanagem. Não, podia ser uma, uma coincidência. Não pode, né, cara?
2: Ela é terceira geração Grace? Ela é neta do Hélio. Tem, tem uma entrevista dela falando que, que eu, quando o, o Hélio viu ela pela primeira vez lutando. Chegou e virou assim, menina, você é muito bonita pra estar tá lutando, não é? Que não queria deixar ela, ela lutar. <risos> Essa Gina Carano realmente é bem mais bonita do que a Kira.
4: Essa Gina Carano não foi pro cinema?
0: Foi, foi. A Gina tá fazendo um filme agora. Um filme onde ela vai lutar. <risos> e,
4: tipo, uma identidade forte. Eu vi e, o filme, mulher. é uma merda. bosta
0: Uhum. A Cris é. Borg é sinistra. Cris Borg é mais
4: homem que todo mundo junto. Caraca, Cris Borg. Nossa. <risos> Aí não. Aí não. Puta, olha essa foto da Cris Borg. <risos> Nossa. Essa vaca pra...
2: de <risos> 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 Oh, a, a grande sacada do, da Zufa foi quando eles lançaram um reality show, né? Que é o Tuf, que é o The Ultimate Fighter. Tuf
4: é o nome caído. <risos> tuf é escroto. É,
2: porque é o. o... Não, a
0: sigla, saquei.
2: Porque em inglês, nego né, fala tipo Tuff. Ah, ah, de ah olha isso. Aí já <risos> tá
0: muda
4: completamente <risos> de figura.
2: Tuff foi baseado naquele filme, né? Tuff Tuff.
3: <risos> tuf. <Só tava risos> Puta que barulho.
4: Tudo isso vai fazer pi essa piada, sério mesmo? <risos>
3: Que pela primeira <risos> vez na televisão O reality show
2: que pegava é, que pega dois caras que já são consagrados no UFC e cada um tem oito lutadores e eles vão é, lutando entre si, a luta final tanto dos, dos finalistas como dos dois lutadores que estão treinando os caras é num UFC.
1: Olha aí. Aí o
2: campeão ganha o contrato do UFC mesmo. O primeiro foi até o Forrest Griffin, que foi um cara que fez sucesso até. Que agora ele já tá em decadência, mas, mas ele fez um sucesso bom aí, o Forrest Griffin. Foi o, o campeão da, da primeira edição. E tá tendo agora no, no Brasil, que é com, do Vanderlei Silva contra o Vitor Belfort.
0: É que você vai vendo aqui no, no Brasil, eles passam um pouco, assim. No, nos Estados Unidos você acompanha a temporada completa direitinho, você vê que tem luta Mijando na cama do outro, botando Caraca. pó de mico na cama do outro. <risos> mijando na cama ou do outro é foda. É sério? Cagando no armário, sabe? Essas Caraca, frutas, que sim. raça desgraçada. Uhum. No né? Brasil eles estão mostrando pouca coisa ainda, mas ainda acontecem umas sacanagens assim. Mas, mas que... a ideia é que eles ficam incentivando isso. Ah, não precisa, mas a, a Zufa pra dar, pra dar audiência, né? Você vai fazendo esse tipo de coisa. Aqui mandaram a Sandy na casa dos caras. <risos>
3: Dramatinho cara, assim, cara é mais na boa. Você é Big Brother ou é porra reality show é de porra? É uma mistura, né? É uma mistura. É. Tem, tem, tem que ter algum reality show, né, cara? É
2: dividido assim: 70% é luta e treinamento, e 30% dentro da casa, os, os dramas deles lá. Os, o, tem um cara lá, o tal do Gasparzinho, que o cara é chato pra caralho, não para um minuto, sacou? Fica enchendo o saco. Aí tem um outro cara que é do, do grupo dele mesmo, na, da equipe dele, que quase saiu na mão com ele.
1: É sério, cara, porque. Sandy. Por quê, <risos> Por quê? Essa é a maior forçação de barra que eu já vi na vida, aliás não, a maior forçação de barra da vida foi a propaganda da Sandy da Devassa,
2: essa é a segunda forçação de barra. Eu concordo, mas assim, tem um porquê, o Alberto falou aí, a, a Sandy vai, vai no, no, UFC. no UFC, assiste, tá sempre na plateia comenta no, no, no ela Twitter Ela vai no UFC? da luta do Belfort contra o Anderson Silva pode ver, ela tá lá. Ninguém
4: é santo mesmo, né?
3: <risos> mas quer ver sangue mesmo, quer ver é. os caras se batendo, brother. E eu já tenho uma opinião diferente, cara, isso eu acho que é coisa da assessoria, assim, de, de querer mudar a imagem dela, porque ela foi por a não, santa, não era, né, cara? É, era era não, santa, cara não, cara.
4: Claro que não,
1: cara. Não, é, não.
4: não tem como mudar a imagem da Sandy, cara. Não, não, tem, tem não
3: tem, não tem. Não tem porque eu tô
1: revoltado de ver a Sandy no. no, no uh, uh, Vai
4: mudar a imagem da Sandy <risos> pra quê? Pra, pra <risos> atriz pornô? Não tem como, né? é isso
3: queria aqui. Tá. É.
1: Cara, olha só. Eu não sou de assessoria de
4: imprensa, mas eu mudo a imagem da Sandy se ela quiser um segundo, meu irmão. É só vazar umas fotos do celular dela. <risos> não, um segundo eu mudo a imagem de qualquer um que você queira, cara. Não, por isso. não precisa ir no UFC, não precisa fazer pornô. Me dá teu celular aqui, Sandy. Tira a roupa, pronto. Mudou teu Agora, pronto.
3: Porra. é mais rápido né, assessora Zagal <risos>
1: It's time! hoje em dia tem as academias específicas
0: dedicadas ao,
1: ao MMA. E aí, mas eles ensinam o quê? Será que eles ensinam com a mesma proficiência que uma pessoa teria numa numa academia de uma arte marcial específica para misturar com outras? Ou vai nascer uma nova arte marcial? Já nasceu? Hoje em dia, é como se tivesse nascido uma nova arte marcial, porque você já sabe o que funciona ali dentro.
0: Você Entendi. sabe que tem aquelas sequências de soco, aquelas, aqueles tipos de queda que são bons, aquelas finalizações que cabem para aquilo. Você não precisa ensinar o repertório inteiro. Você faz uma mescla do que funciona e do por que exemplo, não funciona.
1: Mas isso é pautado pelas regras atuais do UFC, por exemplo? Isso. É, por exemplo, a gente tem dois lutadores no UFC
0: lá na academia. Então a, a base da gente é treino no, no, no octagon e as regras do UFC. Não tem muito o que correr.
2: Quando eu fazia Muay Thai, a gente aprendia cabeçada, aprendia... A da cotovelada... Você não pode dar no, no, no UFC... Não pode dar cabeçada... A cotovelada não pode ser de cima pra baixo... Você só pode ir de lado... Né? Sabe uhum. quando o Mike Tyson dava aquele soco e pegava com o cotovelo depois? Aquilo era pode. bonito
4: pra caralho aquilo. Era e aí bonito. então,
2: não adianta você aprender todos os fundamentos do Muay Thai se você não vai usar no MMA todos eles.
4: Ah, peraí. É, é uma, uma dúvida aqui. Porque o MMA é diferente do UFC. Porque parece que todo mundo que vai fazer uma academia de MMA visa virar campeão do UFC. Não é assim. A maioria das pessoas que faz uma luta de forma como esporte o que seja. Sim, ah, sim. Sim, sim.
3: Lá na academia tem muita gente que faz Pra aliviar o estresse. Exato. Tem muita gente cara. que faz, pela queima de calorias mesmo, cara. É engraçado, é, é, lá na minha academia, né, tem um, um, um treino antes, que é o treino, tipo de um kickbox, que o meu professor de jiu-jitsu dá, mas é um kickbox que ele chama de kickbox executivo, que é basicamente executivo? assim. Executivo? É, ele chama isso. Ele brinca, chama, chama de kickbox executivo. É de terno? Então, terno e gravata? Pelo contrário. uma é coisa pelado? Não tem. Que é isso, cara. Ainda é. que é. não é o jiu-jitsu pelado, não. Eu não nessa, não. não não eu não não. Jiu-jitsu executivo? Cuidado, hein, cara. Cuidado tá com isso aí. Você,
2: ouvinte, se é. te chamarem pro jiu-jitsu executivo, saiba ó, saiba que é sinônimo é sinônimo de, de mambo na horizontal <risos> <risos> é... É,
1: é. <risos>
3: Steven Seagal tava na, na luta dele contra o... Steven Silva. Na dele e na do Lioto. Ele ensinou Segal o Lioto do... também. Segal.
4: É muito bom, cara. Steven Seagal tem tá ensinado o golpe do cara, do Anderson Silva. É muito foda, cara. <risos>
3: Seagal é Beatriz, pô. <risos> <risos>